2: Ah je, là crois là. Que, je crois que le pinacle de la bêtise, ça a été quand même de fumer une cigarette sur le lit de ma mère pour faire une photo avec le retard de la terre, parce qu'à l'époque c'était vraiment n'importe, tu vois. Et, euh, okay, et après mettre que les éléments rouges de la photo en rouge et le reste en noir et blanc. Et évidemment, ça sentait la cigarette dans, dans la bah chambre. Non, bah oui.
1: Ça pue la mort, la cote. Et, et si la les... mère elle fume pas, c'est un peu genre. Ah non, bah, mais elle fume ah, remarquer... dans ah oui, non, attends, non, elle fume de naturellement et sur tout.
2: De bout en bout, lit. Mais en full outfit avec mes bottes, mes Doc Marty. <rire> Dégage, tu vois. Pour une fucking photo!
0: Oh, oh, ouais, ouais, j'ai oh, 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 senti que vous avez refroidi. Parce que <rire> t'as
1: dit crier loin du micro et on a fait n'importe quoi.
0: Vous avez fait n'importe, vous avez fondu. Parce ouais, avez on a.
1: a j'ai bon des molon en fait. Euh, j'ai chanté.
0: Moi j'ai mité D'accord, c'était pas évident.
1: On vous laisse repasser du coup notre bonjour, isoler chaque voix et essayer de savoir qui imite qui. On a un Fergie dans l'histoire, faire enfin, des Black Eyed Peas, on est d'accord, la seule oui. unique. Oui. Très bien, il y a peut-être euh, des trémolos, peut être Aïda. Moi j'imitais Anthony qui imitait Fergie. Ah. Et moi j'ai essayé de me calquer sur Anthony qui imitait Fergie, mais je pense qu'on dirait plus un chat euh, en chaleur sur un toit quelque part la nuit. Oh,
2: c'était un peu euh, l'esprit de Fergie pendant ses performances. C'est pas faux En faisant la roue sur une main. C'est vrai. Pour Good Morning America, j'aurai 7h du mat'.
1: J'aime je ne pas ça, faire ça, une ça. roulade droite, alors la roue sur une main en chantant, c'est quand même un skill. Hein. Bientôt, ouais, j'y arriverai. Ouais, ouais. Grâce à tes <rire> cours de sport. Grâce à la salle. Ah
2: oui, Aïda,
1: meufs Aïda. Aïda les muscles. <rire> Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Cher LM Crado, cher LM Coeur, cher LM Caribou et auditeur et auditrice du monde entier et de l'identification que vous préférez. Voilà, on respecte tous les pronoms ainsi que toutes les dénominations d'auditeur et auditrice de Laisse-moi kiffer. Je suis Mimi et Gaëlle, je suis toujours animatrice de Laisse-moi kiffer, toujours entourée de ma team de choc habituelle. Et aujourd'hui, on varie un petit peu. Donc, on s'éloigne du questionnaire de Proust parce qu'on n'a plus On avait fait ça va deux euh, minutes, hein, merde. Voilà, parce qu'on se fait chier. Voilà. On avait fait la question brûlante de la crêpe pliée et de la crêpe roulée. <rire> aujourd'hui, <rire> on va partir pas en débat, mais en nostalgie, puisque j'ai eu envie de vous demander, euh, et ça va être intéressant parce qu'on a des âges un peu différents, notamment hein, 2002 parmi nous, mais à part <rire> ça, on a quand même des âges un peu variés.
2: Ah, et et euh,
1: l'Internet change vite. Euh, j'ai voulu faire un peu d'archéologie du web en vous demandant sur quel site vous passiez le plus de temps quand vous étiez ado. Bêtises.
0: J'ai évidemment que des bêtises qui me viennent à l'esprit. Euh... Ah bah j'ai pas
1: dit sur quel site intelligent. Après oui tu peux pas répondre OnlyFans, car déjà ça mmh. n'existe pas. Tu non,
0: non mais pas dire tu n'avais pas de carte non plus. J'allais dire copain d'avant ou à fond re... info retraite, les deux me faisaient rire. Euh... Chasse pêche nature <rire> et tradition. <rire> mais c'est malheureusement pas la, la bonne réponse. Je pense que 15 ans ou 13 ans par là, il y a une page spécifique sur Facebook euh, euh, sur laquelle j'allais très très souvent et je vais et vous déjà, demander. déjà là je me sens vieille. Et je vais mmh. vous demander de ne pas me juger et, euh, trop tard. Et, et si vous le faites de le faire moins fort. Je <rire> note. Euh, c'était l'époque où j'étais persuadé d'être hétérosexuel, euh, d'où mes outfits. One times. Et oui, exactement. Et du coup, il y avait un, une page qui s'appelait, je ne sais pas s'il y a des gens qui étaient abonnés ici vraiment, aidez-moi, qui s'appelait le catalogue des BG mécheux. Je, je crois que c'était ça. Quoi et catalogue, Il y avait un numéro de département après ou pas Non, du tout. C'était pas un, c'était pas un vrai catalogue. C'était juste une page où ils affichaient des Jean-Michel Random. Parfois, c'était des célébrités. Parfois, c'était juste des ce dos border sexy Mais que débile des oui oui bah des, des, des hommes avec une et mèche à, but, à la
1: Justin Bieber
0: un peu et genre à l'époque j'étais un peu tornon parce qu'ils avaient genre vaguement trois abdos et j'étais un peu ah oh mon dieu qu'est-ce qui m'arrive et en même temps j je suis profondément hétérosexuel et je joue au Sims en même temps <rire> et je pense que j'étais c'est donc ça la synesthésie
2: et et voilà Quoi <rire> Attends, donc ton sexual son Awaken, bisexual awakening, c'était cette page. Non, très... c'était avant. Il y des cas,
1: des bébés brunes
2: dessus. Des <rire> non, non, <rire> ça, revient à la mode, ça revient à la mode. Je vous mettrai un article, en description de cet épisode un article là-dessus.
0: Non, c'était avant ça. Je crois que c'était High School Musical, mon premier sexual awakening. <rire> J'avoue, Zach Efron ouf. Bah, Zach Efron et Vanessa Gens, à l'époque, j'étais fou. Ah oui, alors non. que ah maintenant. Bah, à
1: la bisexuelle énergie du coup, de High School Musical. <rire> voilà, alors qu'en revoyant
0: fond. le truc, je suis en mode, mais Matisse, Corbin Blue. Genre, genre... C'est vrai
1: qu'il était mignon ah, incroyable il s'appelle presque Cordon Bleu Ce qui me fera un peu rire C'est la vie, drôle. Genre... C'est très très drôle Mais je pense que ça le désexualise dans ma tête En plus dit... du fait que dans High School Musical, bien sûr, il a 14 ans Mais oui, bah, à l'époque, oui, les viewers avaient 14 ans aussi Donc ça bah, va, ça. ce n'est oh. pas bizarre C'était l'un mais... de mes premiers albums
2: Et j'ai appris l'anglais grâce, cette... grâce à cet album Qui était vintage wow. quand, quand, on... quand j'ai commencé à... <rire> Bien sûr, on déjà 17 ans C'est la Non, j'avais pas 17 ans, je devais avoir genre 13 ans
3: ouais. <rire> J'ai l'impression ouais. qu'elle est school musical, on, on était a des mieux. chiens. Mais je pense que c'est parce que je l'ai pas vu dès qu'il est sorti. Ah. J'étais trop mature. <rire> euh, <rire> moi, j'ai une question. C'est est-ce que, en vrai, le site où on a passé le plus de temps entre genre, nos 13 et 15 ans, c'est pas obligatoirement notre sexual awakening <rire> Est-ce que ça
1: peut être autre chose que ça <rire> On verra par rapport à ma réponse, mais je vais répondre non. Euh, J'espère quand même. Ça, c'est pêche
0: incoming. <rire>
1: <rire> mais du coup comment tu tauto justifier est-ce que tu te disais ouais c'est pour avoir un peu des inspi de style ou quoi co comme tu pensais être hétéro
0: je pense que t'étais pas là du coup pour mater peu. des
1: mecs t'as juste liké la page en mode
0: je sais oh, que oh, j'avais très honte Okay. c'était vraiment très triste et très bizarre et c'était un peu genre en mode des fois je me jurais que j'y retournerais jamais oh et non. oh non ah ouais, c'était vraiment ah c'est comme vraiment si, si tu feuilletais les
1: tout. pages du catalogue La Redoute en euh, quoi là. non On est... je ne voilà. veux pas de ce désir en moi c'était vraiment même... euh, moi okay. avec
0: la souris dans une main le martinet dans l'autre
1: <rire> non mais oui, mais non. Il faut
0: pas peu savoir en fait. ce que tu
1: fais tes mardis soirs, Mathis. On parle de ton <rire> adolescence.
0: <rire> non, mais je plaisante. Ce que je veux dire par là, c'est que genre oui, j'avais euh, zéro fierté et j'étais un peu en mode ah non, j'ai une bosse, je ne sais pas la gérer. À l'aide. <rire> ah bah attendez, c'est que sur les il y a un moment où voilà. Hein. Voilà. Moi, vous m'avez demandé, vous avez posé non, une pas. question gênante. Euh, moi, j'y vais à fond. <rire> hein. Ça Ça se réveille. Réveille. <rire>
1: Merci beaucoup, voilà. Mathis,
0: non, bah, de, merci de à nous vous. avoir
1: ouvert <rire> ton cœur et un morceau de ton passé. <rire> qui... Catalogue des BG. Je ne
0: sais pas si c'est une très bonne idée d'en parler. Ici. Si,
1: moi, j'aime bien ce moment vulnérabilité <rire> où il y a du zaquet froid dans l'histoire. J'aurais n'aurais jamais
0: de... travaillé nulle part ailleurs. <rire> mais si,
1: ça va. que dans des boîtes de gens un peu zinzous, mais c'est <rire> un peu, peu l'idée en même temps. Oui, peut...
0: on,
2: on cible les zinzous quand même.
1: Oui. Anthony,
2: <rire> toi qui es si jeune. J'hésite, j'hésite. Enfin, euh, j'étais très jeune, mais euh, on va dire que j'ai eu Internet très tôt. Ce qui est vrai, euh, comme mon âge d'ailleurs Et <rire> ce que je peux vous dire c'est que, ce que, dire, que... Donc, déjà, vie de Merde, Déjà en vrai je trouvais ça trop, trop cool à l'époque euh... Ah et... Ah ouais le site Vidmerde ouais. C'était incroyable Oui, ouais, J'ai ouais, vraiment passé
1: beaucoup. du temps
0: Et il y avait les réactions où tu pouvais mettre Tu l'as bien mérité et j'étais en mode qui cliquait là dessus Oui
1: j'avoue c'est méchant horrible. Moi, Je horrible. Ra... Tu... me rappelais pas de ça <rire> C'est une rageuse hein wow.
2: <rire> <'es> je... horrible <rire> Je me rappelais pas de ça. En revanche, euh, le site sur lequel je passais beaucoup trop de temps, c'était évidemment Skyblog. Enfin, j'avais mon Skyblog, j'en avais même plusieurs, mes amis aussi. C'était genre le réseau social de l'époque, qui était une bulle d'ailleurs très française, il me semble. Est-ce Et... qu'on peut
1: avoir un username? S'il te plaît. Mais je crois
2: qu'on peut encore retrouver des photos si on tape mon username. Du coup, je. Pas. Il faut que je. Il faut que je fact check. Très bien, très si, bien. Euh, si on peut trouver des photos gênantes. Mais en fait, mes photos, il euh, y avait déjà une direction artistique assez intense, tu vois. Bah, ça m'étonne pas. Ah, Anthony adolescent, vibe. je pense.
1: Il... Tu vois les filtres, le montage, les retouches de... et tout. Il y avait euh... du
2: montage, mais il y avait pas de filtres. Il y avait pas de retouches photo
1: Ok. Moi, à mon époque, il y avait déjà les trucs genre c'est facile de mettre toute la photo en noir et blanc, mais un détail en couleur, tu vois. Ah oui,
2: oui. Oui. Ouais, bah, 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 rouge
1: et... Sur photo filtre.
2: Sur blog
0: GIF aussi, tu pouvais faire des trucs.
1: Il y avait blingy et tout, genre tu pouvais sans oh là là. avoir ta grande sœur qui a craqué Photoshop, tu pouvais faire un peu des trucs moches, enfin moches pour moi maintenant, mais euh, ouais, tu pouvais aussi au hein. photomontage. Okay. J'avais appris à
3: utiliser le airbrush pour enlever mes boutons, et ah, du coup ouais. quand je postais des photos sur mon je faisais des copier coller de ma peau, vraiment le truc était en... Enfin, il y avait genre euh, 10 pixels par euh, mètre carré, tu vois, c'était des, oui, des gens qui n'allaient pas zoomer sur euh, ton Et grand moi, j'étais là, non, on voit mon bouton et tout, j'y passais oh, des heures, c'était terrible.
2: <rire> Je viens de googler euh, mon username et la seule chose qui remonte, c'est un commentaire de moi sur euh, un Skyblock dédié à Cinéma Bizarre, qui était toute ma direction artistique aussi à l'époque. Trop d'informations à la fois. Attendez, donc le username de l'époque, c'était Tony Vincent, mais 20100, 100. Ah, you know.
3: très bien. C'était Tony, genre à l'époque. Tony, j'ai envie de t'appeler Tony toute la vie, putain. Ouais, c'est fan de Tony Montana. Bien
2: sûr. Bien sûr. Enfin, je fuguais la nuit pour vivre comme dans Skinny. Je prenais mon petit pour la Châtelet et me faire refouler en boîte parce que j'avais genre 15 ans.
1: My God, t'as fait le mur. J'ai jamais fait le mur de ma vie. Bon, après, j'habitais à Valence dans la drôme, il n'y avait rien à faire. mais
0: Moi, j'ai fait le mur pour rien à Lançon, exemple Ça servait pas. C'était là, es dans un champ,
1: tu fais bon. Vraiment, j'étais dehors.
0: Et ben voilà. Ah mais moi, je faisais ça. Ben, vraiment... Il faut rentrer maintenant. C'est ça
2: le grand banditisme. Mais c'est ah. la
3: différence entre les gens qui ont vécu en Île-de-France et... Oui. et les pailloux comme nous, tu vois. Moi aussi fais je faisais un stock Les pailloux.
1: Ah mais je faisais vraiment
2: <rire> n'importe quoi. Enfin vraiment, euh, si j'étais euh, mes parents, mais je flipperais de ouf. Enfin je fuguais. Euh, vraiment,
1: t'arrivais à rentrer avant de te faire cramer et tout. Non mais je me suis fait
2: cramer euh... 3-4 fois. Hein. Ok. Ah. Et mais régulièrement, t'arrivais à rentrer ni vu ni connu. Mais t'étais à quel étage Au premier.
1: Ah ça va. Ne faites pas ça chez vous, Non Ne fais pas
2: ça. Tu mettais un boudin sous la couette euh oui Ouais moi bon, j'ai ouais, ouais. bon, je ça
1: Non mais on est où là Non mais moi bon, aussi
2: <rire> J'étais allé plus loin Une fois j'avais À un moment j'avais un téléphone LG mm -hmm. euh, J'avais enregistré des bruits de ronflement De respiration oh Et je l'ai laissé tourner en boucle Creepy Tu laissais ton termine. téléphone Tu partais non, mais la nuit en faisant le mur Et tu
3: prenais même pas ton téléphone avec toi J'avoue T'étais fou
2: Je partais pas toujours seul Parfois j'allais avec une pote Mais même ça en vrai c'est craignant Vraiment Oui c'est pas ouf Quand j'y repense, je me dis mais Qu'est-ce que je faisais 15 ans. Je suis dans la voiture de n'importe qui, enfin bref, n'importe quoi. Bref, c'est une ne autre faites histoire. Donc, ça chez vous, donc, mmh. ne faites pas ça chez vous. Euh... On est
1: ravi que tu sois avec nous pour oui. en parler. <rire>
2: oui, euh, traumatisé mais vivant. <rire> euh, et donc ce que je voulais vous dire, c'est que je passais ma vie sur Skyblog. vraiment c'était j'avais plein d'amis de IRL quoi, je retrouvais après les cours sur MSN et sur Skyblog, et plein d'amis, plein d'amis virtuels que je connaissais que de là. D'ailleurs, je crois que quand je suis arrivée chez mademoiselle, il y a une meuf avec qui j'étais amie de Skyblog, qui, qui m'avait écrit pour me dire « Ah mais attends, en fait, t'es Tony Vincent !» Et tout ça, oui ça Oh my god, god. Wow. Et Je crois qu'elle s'appelle Lune. Enfin, elle s'appelle Lune, c'est sûr. Son pseudo, en tout cas. Oui. Et, euh, et je sais pas ce qu'elle est devenue, je sais pas si elle écoute LMK, mais si jamais tu nous écoutes, bisous, je bisous, me rappelle toi. J'ai des fans d'un groupe de, de, de pop, d'inspiration K-pop et d'inspiration J-Rock, qui s'appelle cinéma Bizarre, qui était genre la version eti de Tokyo Hotel. Et, euh, <rire> et du coup, j'étais émo, et donc euh, je faisais nymphe, et j'alimentais euh, plein, plein, plein de, de blogs là-dessus, et surtout j'étais euh, très actif sur euh, la communauté cinéma bizarre, de fans de cinéma bizarre.
1: Du coup, c'était des blogs de fans où tu postais aussi des photos de toi et de ta vie J'avais mon euh... blog perso, Tony, Vermis Tony bien Vincent, Bien sûr, bien sûr. Où
2: je faisais des photos de moi, je parlais de. de Est-ce que avais des photos de tes potes et tout genre, genre, euh, genre, que oui. Elle, c'est
1: euh... ma Vesta, elle s'appelle Sylvie. Est-ce je... que tu as écrit un peu en SMS dit, quel âge Non, je
2: n'écrivais pas en SMS, <rire> mais j'écrivais euh, avec plein de mises en page chelou. Euh, yes, les avec... petites étoiles, les voilà machins et tout. Yes, tu yes, remplaces yes. certaines lettres par des chiffres. Enfin, ridicule.
1: <rire> non, mais en vrai, incro... enfin, vraiment, c'est pour ça que j'adore l'archéologie du web. Quoi. Il y a toute une génération qui, pendant trois ans, a écrit chelou en France ouais. sur Skyblog et ah. après ça s'est arrêté. Et en bon, vrai, c'était grave créatif.
3: Mais oui, mais mmh. je,
2: je suis admiratif de cette part de ma vie parce que j'ai été investi. Et je me rappelle que récemment, il y a une YouTubeuse que j'adore qui s'appelle Clara dfx qui s'appelait clarinette avant qui avait ah bah, fait oui, des... clarinette. Ah, bah oui clarinette oui. Ouais. elle est trop forte ouais, elle est géniale, regardez ses vidéos youtube euh, elles sont trop trop intéressantes et elle parle des, des fan studies en général et de, de ce que produisent les fans et à quel point c'est méprisé par la mm. culture dite élitiste dite, dite euh, culture avec un grand c euh, et puis à quel point est-ce que la culture populaire et ben, est, est stigmatisée et ce qui est produit par des fans qui sont souvent des femmes jeunes est stigmatisé. Et en fait, euh, vraiment, mmh. je trouve qu'on était hyper euh, créatifs et créatives sur Skyblog pour soutenir les gens qu'on aimait, pour soutenir les groupes qu'on aimait, nos, nos passions, etc. Donc moi, j'étais archi-créatif. Hein. J'écrivais même des... Des fanfics parfois et tout, c'était nimp quand j'y repense, je passais tellement d'heures dessus, le jour, la nuit, enfin, j'étais t'inspirait
1: ça te faisait vibrer.
2: <rire> je pense que c'est mes premiers écrits, tu vois. Et
1: est-ce que genre, t'as réussi à les voir en concert et tout, ou est-ce que t'étais en plus oui. ce genre de fan qui produit de fou sur un groupe où il sait qu'il les verra jamais, tu vois, parce que genre...
2: C'est justement un peu des deux, parce que je suis agoraphome, et du coup, les deux fois où je les ai vus en concert, les deux fois je suis tombé dans les pommes. Mais vraiment oh non,
1: c'est une très Ça fait ta meuf victorienne. Où sont mes selles Oh <rire> non, oh, non, je tourne de l'œil.
2: Et en plus, je tombais dans les pommes genre au bout de 10 minutes, tu vois. Donc, oh euh...
1: non, t'as trop pas profiter. J'ai
2: archi pas profité Et surtout, en fait, on m'a évacué et parfois mes amis voulaient rester avec moi. Dis, non, retournez ici pour moi. <rire> Laissez-moi <rire> <derrière>, je vais <rire> <vous> ralentir. <rire> et donc les gens qui connaissent les bizarre vraiment slide en MDM s'il vous plaît et dites-moi lequel était votre préféré. Mais je me rappelle que c'était même pas mon préféré. Mon préféré c'était Shin mais il y en a un qui s'appelle euh, You je crois si ma mémoire est bonne un guitar le guitariste c'était le mec bodybuildé enfin euh, bodybuildé pour euh, pour l'époque voilà. pour l'époque
1: qui n'était pas à l'époque euh, Marvel Cinematic Universe exactement. de maintenant où les gars sont extrêmement stéroïdés
2: quoi ouais non là c'était une autre époque effectivement genre il avait un galbe sur les pecs et sur les biceps tu vois et en fait c'était le guitariste qui jouait tout le temps à moitié torse nu avec un gilet euh, ah
1: c'est le sexy du groupe exactement <rire> et gilet... du coup pour les
2: ados qu'on était c'était <rire> Et euh, en gros, il euh, y a le, le premier concert où je tombe dans les pommes, et ben il a jeté sa serviette pleine de transpiration dans le public. Oh et mes potes ont arraché un bout. Enfin, tout le monde s'est tiré sur la serviette, tu vois, donc elle a été déchirée en plusieurs morceaux. Et, de et, a, ça. et mes amis ont pris un lambeau et m'ont offert après le concert. Oh ouais, oh non, trop, chou, chou. Tu l'as encore <rire> tu <rire> Non! Ok,
1: je note, la semaine prochaine, la question, ça sera c'est quoi le truc le plus chelou que vous avez chez vous? Parce que le bout de serviette pleine de sueur d'un mec d'un groupe que j'écoutais <rire> quand j'avais 14 ans, ça marche très bien. Non!
2: C'est vrai, vraiment très classe. Pire, hein.
0: Mais c'est ça qui a généré le Covid. Je euh, <rire> sais pas, je sais pas, mais en tout cas. Ça va, ouais, ouais, c'est
1: euh... des fluides. Est-ce pire que prendre le RER pour rentrer, tu vois, en termes de fluide? Je ne sais pas. Non. Et puis c'est le truc dont tu rêves quand t'as 14 ans, tu veux c'est d'avoir ce truc. T'es yes. un peu germaphobe, non?
2: Moi, c'était le catalogue ou rien. <rire> mais je pense que enfin, ça ferait une bonne question mais peut-être que c'est très Peggy18 mais votre premier sexual awakening mais euh, j'allais dire moi ça a été plutôt les rayons des, des magasins le rayon sous-vêtements
1: je note votre premier sexual awakening pour qu'on referait un LMK de... spécial cul là. Non, mais je vais pas, je vais pas <rire>
2: parler du catalogue chaque semaine, merde
1: <rire> anyway Donc, ouais, si. le, le catalogue
0: trop, interdit
2: euh, ok voilà. euh,
1: est-ce que tu as été blog star
2: non jamais jamais mais c'était déjà. Okay. je voulais être, je voulais pas être une star je voulais être niche euh, ah ouais je... t'étais déjà ah. un homme j'écrivais des j'écrivais des, comment ça des euh, quand toutes les premières les premières lettres de chaque phrase acrostiche oui c'est ça je pense que merci dans toute la première lettre ça fait une phrase ou un mot du coup je vous des messages cachés genre oui tout va bien et en fait quand tu lisais l'acrostiche c'était là non je fais pas bien
3: arrête What she says I'm okay What friends
0: vous connaissez la page I'm 14 and this is deep
1: non, bah, écoute, on a tout, je suis 14 ans, Mathis
0: C'est un groupe Facebook où ils recensent tous les mêmes justement, de sad boys et sad girls du lycée. Et du coup, c'est vraiment que des images en mode société. Ouais, et est vraiment... on vit
1: dans une saucisse, Arrête. Et c'est très
3: très
0: con, et ça s'appelle bah, « J'ai 14 ans et c'est profond,
2: quoi ». et vraiment Citation incroyable. de
3: Damien XVI. <rire> voilà.
2: je, je crois que le pinacle de la bêtise, ça a été quand même de fumer une cigarette sur le lit de ma mère pour faire une photo avec le retard de la terre parce qu'à l'époque c'était vraiment nymphe tu vois et, euh, okay, et après mettre que les éléments rouges de la photo en rouge et le reste en noir et blanc et évidemment ça sentait la cigarette dans, le, dans la bah chambre. Non, ça. Oui.
1: ça pue la mort la clope. et si la ma mère mais... elle fume pas C'est un peu genre. Ah non, bah, mais elle ah, elle, 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 elle remarquer Ah oui non attends non, elle fume nature pas elle est, fou, est
2: sur tout le lit, ta... sur le lit. Mais en full outfit avec mes bottes mes Doc Martens. <rire>
1: dégueulasse tu vois. La go elle t'a porté 9 mois et tu finis 15 ans après en Doc Martens sur le lit où elle dort la nuit en train de prendre une clope. Ne faites pas d'enfants, ils sont ingrats.
2: Une blague des villes goût chocolat. C'est comme ça connaissent les étoiles. une blague des
1: villes goût chocolat, on a tous lu Nana et tout était.
2: Et c'était montage avec 7 cigarettes, euh, des VHS, enfin non pas des VHS mais les mini cassettes. Parce que j'étais déjà en mode genre ouais c'est rétro.
1: Les trucs de camiscope un ouais, peu ouais
2: exactement. Oh Et, euh, oh, mais j'avais enlevé la bobine. Pour faire du toi stream, mon gars
1: est-ce que quand Lana Del Rey, elle a commencé à percer ah, j'étais à ses fond <rire> j'étais là mais il a dû prendre feu le <rire> gars de <job. rire>
2: en vue j'arrivais à la fac et tout j'écoutais que ça tous mes mais trucs pareil j'étais sur
1: Tumblr première année de fac j'étais là let's go vidéo games j'adore l'Amérique profonde j'en suis un peu revenu.
2: mais j'ai créé un Tumblr qui avait un nom de euh, dérivé de morphine qui s'appelait euh, la maline. J'arrive, elle est trop loin. Bref, de parler. Wow. J'adore ton Panne côté poétique. être
1: maudit, tu vois, c'est ma passion. <rire> Merci beaucoup, Anthony, pour ce petit stream tout. La memory lane, comme on dit. <rire> c'est fou. Euh, je, tiens, je, je, je le dis parce que ça va pas être ma réponse. J'avais un skyblock de poèmes euh, dépressifs oh. avec des images d'anges et de cimetières gothiques et tout. Voilà. C'est le Facebook d'un parent, bien finalement. sûr. Euh, ouais. Bah, f... tu vois. Je me dis, je pense que mes poèmes étaient mieux. <rire> je suis quand même un peu <rire> que sur des Facebook des parents. Probablement pas. Aïda, où est-ce ah. que tu zonnais sur Internet En plus d'avoir
3: eu, euh, évidemment, un skyblog où je mettais des, des poèmes euh, émo euh, qui me valaient des fois de me faire un peu bouli dans les commentaires par les gens de mon collège. Mmh. <rire> car j'étais la seule personne émo à 18 000 km à la ronde. Et ça ne m'empêchait pas de l'être fièrement.
2: T'as grandi là, Aïda. De quoi T'as ta grandi où déjà
3: euh, dans, dans un bled de, de 7000 habitants à à peu près 25 km de Lyon. Okay. Mais quand tu vas en direction de la mort et <rire> pas en direction de la vie. <rire> Donc la Suisse ou Saint-Etienne euh, L'un.
1: Ah ouais, ah, c'est oui. plutôt
3: vers le nord. quoi. Et vraiment, gros love à tous les gens qui vivent dans l'Ain parce que j'y retourne régulièrement parce que ma mère oui. y vit encore et il y a vraiment des endroits super. Là où moi j'ai grandi, c'était pas super. Voilà. C'était horrible. Et... Pour 7000 habitants, je pense qu'il y avait genre euh, un collège, 14 PMU et un kebab, tu vois. Voilà. Le ratio super. kebab n'est pas <rire> bon.
1: Il faut non. au moins deux kebabs.
3: Ouais, grave, sinon tu peux pas nourrir tous les collèges. Hein. Bref, euh, <rire> donc j'avais effectivement mon Skyblog et moi mais je passais pas trop de temps parce que je, je me rendais un peu compte que j'étais cringe. Et du coup, j'étais en mode non, mais j'avais un petit
1: peu de recul sur moi-même. <rire> vaut, vaut mieux que tu non, les écrives dans un non. carnet. <rire> Anthony attaque. Il dit ça a l'air bien. Tout était bien. Mais parce
0: je crois que, que... c'est ce qui m'en a empêché. parce que Peut-être parce que je suis arrivé légèrement après. Mais moi, j'ai jamais osé faire un skyblock premier degré. J'en avais créé un avec ma sœur qui était un skyblock de blagues. Ah oui, c'était ah déjà dans. On
1: parodie skyblock. Oui,
0: et c'était encore pire. Et en fait, on s'est rendu compte après l'avoir créé. On était euh, vraiment à fond en mode ah, oh, mais trop drôle et tout. Et une fois qu'on l'a créé, on était c'était pas, pas si drôle on pensait que la blague durait un oui.
1: peu plus longtemps <rire> voilà vois.
3: ça c'est fait ah,
0: bon bah voilà c'était pas bien <rire> tu avais bien <déjà rire> l'amour propre.
3: donc ouais non puis j'avais un peu un truc bref j'avais recouvert mon papier peint de feuilles à 4 et du coup j'écrivais mes poèmes sur les murs
1: waouh oh, wow, attends <rire> <rire> je ça en mode bon j'avais un truc comme tous les ados j'avais littéralement transformé ma chambre en <rire> Tanière résidence <rire> d'écriture de poète fou, tu vois, mais ouais, comme... Tu fais à 14 avec ans, des quoi. paroles de My Chemical Romance et Sleep Et genre quand j'étais
3: pas là, ma mère, elle rentrait dans ma chambre et elle lisait tout. Et après, non. elle me faisait des non. interventions, tu vois, elle était en mode, mais gros, ça va Alors, pas...
1: Alors, j'étais ah non, mais En vrai, je suis grave pour la vie privée et tout. Mais je veux dire, elle a pas lu ton journal intime. T'as littéralement pu leser tes poèmes sur les murs oui. de la ah, chambre. Ouais, ouais, il ouais. y avait
3: ouais. un truc un peu... C'est euh... quand même..
1: <rire> ma fille de 14 ans, elle fait ça. Je pense que je me dis, ouais, on va aller lire un petit peu ce qu'elle écrit quand même. Non, puis tu sais, je faisais des... Intense,
3: la gamine, quoi. Des dessins de manga avec des larmes de et tout enfin bref ah, pas vrai non mais la Daronne elle a dû se dire elle file un mauvais coton celle-là tu vois vraiment, vraiment je pense que premier deuil elle s'est demandé
1: s'il fallait m'exorciser tu vois enfin, on était un stade ça où. ferait une super vie de bolos le jour où un exorciste est venu me faire arrêter d'être émo putain
0: mais ceci dit, je faisais pareil, le pun punaiser les feuilles. Mais moi, j'ai fait ça en prépa avec mes frises chronologiques. Donc, je funant. sais ouais, Moins de street C'est un, un appel à l'aide, mais un appel à l'aide vraiment moins littéraire. Quoi. Oui. Du coup, bravo d'avoir eu la fibre artistique dans l'appel à l'aide. Bravo.
3: Et life je le suis encore aujourd'hui. Et euh, donc, ok, ça, c'était le truc que je faisais un peu. Après, j'ai eu un Skyblog semi-famous spécialisé dans le manga et l'animé Full Metal Alchimie.
0: C'est combien, semi-famous trop...
3: Elle a été Skyblog star. J'étais pas Skyblock star parce que c'était vraiment trop niche, les trucs de manga et tout. Mais en vrai, on était... C'était avec une pote, on était deux. On mettait genre des vieux gifs de Edward Elric euh, <rire> qui prend le train. Et je sais pas, des fois, on avait genre 6000 personnes par semaine qui venaient sur notre en Skyblock. En vrai, bonne fréquentation. Ah, Il fallait qu'on
1: modère les commentaires et tout. Oh, on wow, était là, mais qu'elle c'était on a 12 ans. Social Media Manager, en fait, la go. C'était mes équipes
3: et tout, machin. Ça, c'était ma passion uh, full metal alchimiste. Mais pareil, ça... C'était un pan de ma passion pour Fullmetal alchimiste parce que le vrai truc sur lequel je passais ma vie, c'était évidemment fanfiction.net, yeah. mmh. sur lequel j'ai poncé la connexion internet de ma drame, <rire> qui ne pouvait plus passer de coup de fil parce que moi j'assume <rire> que je suis vieille, que <rire> ma mère ne pouvait pas utiliser le téléphone fixe parce que j'étais sur fanfiction.net en train de lire une fanfic. <rire> semi sexuel ah, <rire> oui, sans on que je les rende trop fics. compte.
1: On va parler de fanfics peut-être dans l'épisode sexual all-whiteing <rire> bah, parce que... Bah, je, je vous spoil euh, cet
3: épisode, oui. on y est.
1: Euh, <rire> et que
3: les fanfics de tous les mangas que je lisais et tout, euh, les fanfics Nana, les fanfics foot Basket, les fanfics Full Metal Chimiste, les fanfics... Euh, toutes les fa des fois, je lisais des fanfics euh, sur des trucs que je lisais même pas, j'étais en mode « Ah, ça a l'air stylé et tout ». Euh, J'ai appris beaucoup de, de mots que même Daron ne m'aurait pas appris d'elle-même.
1: Euh... Ouais, je pense, pense que <rire> as appris beaucoup de choses que ta Daronne ne t'aurait pas appris elle-même. Pas juste le vocabulaire.
0: <rire> Pendant ce temps-là, Mimi, Reading, l'homme qui, qui murmurait à l'oreille des chevaux.
1: <rire> hey, tu vois, à 9 ans, tu découvres l'appellation de l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. À 14 ans, sur des fanfics, tu découvres le reste de la sexualité. Es là. Ah bon Clairement. Ah, y a Ça s'emboîte comme ça aussi. D'accord. <rire> Très bien. J'ai tout appris, toute ma personnalité découle de,
3: de toutes ces heures passées sur fanfiction.net euh, entre ça que 12 faire. et 14 ans.
0: Mais c'est ça qui m'a manqué, parce que du coup, moi, j'étais pas au courant de quoi que ce soit. Du coup, à chaque fois, le, le sexe était dans le discours des gens du collège, et j'étais vraiment en mode « Ah !» Que, que, que sorcellerie, et je comprenais
1: vraiment pas ce <rire> dont il était question, c'était... Ou alors, euh, peut-être ah, de l'éducation sexuelle au collège-lycée et en primaire, comme la loi bah, la bah, n'est-ce oui. pas mm -hmm. Car les fanfics, c'est très bien, ça ne devrait pas <rire> <C 'est> être l'endroit <rire> où tu découvres toute <rire> la sexualité, ce <rire> n'est pas fait pour... Ouais, puis c'est des fanfics. Enfin,
3: tu vois, c'est pas modéré. Il y a des trucs problématiques. Tu t'en bats trop contre. Je sais pas comment. Je sais pas comment
1: c'était à l'époque. Moi, j'étais pas. J'ai jamais été très fanfic parce que je suis snob. Mais coup, non, mais c'est vrai. J'étais là. C'est mal écrit. Non, pareil, pareil. Et moi, j'ai des fanfics en anglais et tout.
2: Moi, je lisais 4000 tonnes de fanfics. Je vais me faire détester par la moitié des L.M.K Mais je n'aimais pas Harry Potter. Oh, je lisais des fanfics sur Harry Potter. Ah, bah, Sur je comprends! Drago hein. et Harry, là!
1: Ah, ouais, ah ouais moi on Harry ouf!
2: Et moi, c'était pas genre. Comment ça s'appelait Dragari? Dragari! Ah, Franon, c'était pas en euh... enfin, c'était des yaoi. Et je disais aussi des Yuri euh, autour de Harry Potter, tu vois. Enfin, qui sont quoi. du coup
1: donc les yaoi c'est avec euh, des romances et des histoires sexuelles entre garçons et des yuri c'est avec des romances voilà. et des histoires sexuelles entre filles voilà. c'est des thèmes qui viennent des, des... c'est des mots japonais qui viennent des mangas etc
2: et quand j'y repense effectivement euh, les personnages de Zennett qui avaient des relations sexuelles étaient des enfants donc euh, bref oui oui
1: mais c'était souvent aussi des ados qui écrivent, tu vois. C'est pas genre des adultes creepy qui écrivent euh, des ados de 14 ans qui s'enfilent. C'est des gens de 14 ans avec le les hormones, hormones en folie, <rire> qui écrivent des gens de 14 ans avec les hormones en folie, et puis elles et puis, viennent que pour eux, quoi.
0: Oui, il y a vraiment 5 minutes avant qu'on parle de la phase problématique. Je te mais ajouter les fanfics dans le blog de constitutionnalité. Qu'est-ce qu'on attend euh, et En fait, euh, peut-être ben peut pas, pas tout de suite. On
3: va
1: quand même réfléchir mmh. un petit peu
3: avant. En tout cas, merci Fanfiction.net pour euh, toutes ces heures d'adolescence Mais alors, t'en lisais
1: Est-ce que t'en
2: écrivais
3: Mais c'est la question. Ah... On est... en,
2: en fait, on veut un <rire> Tour de l'info quand même. Pseudo.
3: En plus de tous mes poèmes sur mes murs, j'essayais grave d'écrire des fanfics mais je me trouvais toujours trop nulle. Tu vois. Oh... Et du coup, je faisais genre des grands trucs. Tu sais, je faisais des frises avec genre les plots twists, comment les personnages ils allaient rentrer en interaction. Ah et ouais, t'étais en mode autrice quoi. Je réécrivais mille fois mon intro. J'étais en mode non mais attends là tu peux pas, il y a un truc qui est pas
1: cohérent entre non, le le chapitre tout le monde s'était fait chier autant, j'aurais peut-être lu des fanfics. Ben bah non, lieu. mais elle, elle serait fêche.
3: jamais sortie, parce que du coup, j'ai jamais sorti un seul chapitre de n'importe quel fanfic. Alors que le but du jeu, à la fin, c'était juste que Machin et Bidule se chopent dans le manga que je lisais à l'époque. Ouais, mais tu voulais que mais... ça soit bien fait. Puis je voulais toujours qu'il y ait un peu du thriller et tout. J'aimais bien les trucs d'enquête, tout ça. Donc euh, j'étais en mode, attends, qui va se faire kidnapper j Franchement, j'aurais pu écrire beaucoup de choses qui sont sorties récemment, là. Genre euh, de romances avec euh, des gens qui se font kidnapper. J'aurais pu gagner plein de sous. Mais j'avais le syndrome de l'imposteur des fanfics. Du coup, je
1: l'ai pas fait. <rire> ah Dieu, c'est beaucoup de gens ne l'ont pas eu. Mais oui, c'est un truc de bon titre. titre. Et toi Mimi, dis-nous. Alors, du coup, pourquoi... non sexual bon, awakening. J'ai passé Internet. beaucoup de temps sur Skyblock quand j'étais pré-ado, enfin jeune ado, on va dire 12-13 ans. Euh, j'ai passé beaucoup. En vrai, le, le truc que j'utilisais le plus à l'adolescence, c'était MSN, mais c'est pas vraiment un site. Oui. Du coup, euh, j'étais sur Alors, j'ai hésité, il y avait les sites de Dollmaker, qui étaient des genres de mini-jeux flash où tu avais juste des silhouettes de meufs et tu pouvais les habiller ah en ouais, mode ah dessiner, ouais. c'est gagné. Genre My sirènes, Bimbo, ce genre de truc, non Ouais, c'est un peu l'ancêtre de My Bimbo, qui s'appelle ouais. My Bimbo, c'est chelou, mais bon. C'était ouais, Bon, c'était que des meufs, évidemment, avec des, des, des corps hyper normés et mais, euh, mais oh, C'était un, un, oui. un peu brats, non Oui. Un peu Bratz, ouais. Des têtes un, un peu moins grosses, mais un peu esprit Bratz. <rire> et c'était juste des fringues et tout, que tu draguais et droppais sur elles. Et alors, on y a passé des heures avec mes sœurs, car on avait peu de jeux vidéo, donc on faisait ce qu'on avait. Mmh. Mais. Euh le site, où et c'est pour ça que je disais, <rire> j'espère que il n'y a pas forcément un sexual awakening dans l'histoire, parce ah que oui, le non. site où j'ai passé le plus de temps, c'était un forum, juste un random forum français à coller à un random jeu en ligne d'inspiration japonaise, euh, probablement. Et il euh, y avait beaucoup d'adultes, du coup. Ce n'est pas du tout un forum spécifique pour les ados et les préados Donc c'est pour ça que je dis que j'espère mmh. qu'il n'y a pas trop de sexual awakening ouais. là-dedans, parce que les gens adultes qui vont draguer des ados sur Internet, on connaît, mais ce n'était pas hais. la vibe, en tout cas, ou alors pas avec moi, ou alors je ne l'ai pas vu, ce qui était possible, car j'avais 14 ans et vraiment une forme de naïveté confondante. Mais du coup, j'étais sur ce forum et on parlait en fait avec plein, plein de gens que je connaissais pas du tout. Et je pense que c'est ce qui m'a décoincé de mes parents qui étaient très « faut pas parler aux inconnus » sur Internet. Du coup, moi, j'étais assez prudente par rapport à ça parce que j'avais déjà peur du monde entier. Donc, j'étais là « bah oui, on va pas avoir peur sur Internet aussi, allons-y ». Et en fait, parler avec des gens sur ce forum random et me rendre compte que c'est normal, c'est cool et tout. Il y en a un ou deux où on s'est rencontrés au passage dans une ville, alors c'était du coup pour la plupart des gens plus âgés que moi, on était quelques copines à traîner dessus, euh, c'est des gens plus âgés que nous il y avait des femmes et des hommes et, euh, et du coup bah, il y voilà, aurait pu avoir des trucs bizarres mais à ma connaissance il n'y en a pas eu et ça m'a suivi longtemps puisque des années après, donc moi j'étais un tout petit peu trop jeune pour aller à la plupart des, des meet-up IRL des membres du forum parce que voilà j'étais quand même des... 18-20 ans pour la plupart et euh, bah, ça buvait des bières et tout machin et puis c'était jamais à fucking Valence dans la Drôme c'était genre <rire> au moins à Lyon et moi je peux pas dire à ma mère je vais prendre un train à Lyon pour aller voir des adultes que je connais d'internet la go elle, active le, oui. elle appelle la police immédiatement tu vois donc, euh, donc non euh, mais, euh, mais des années plus tard en fait ma meilleure amie s'est retrouvée à sortir et à à vivre pendant 4-5 ans avec un des gars de ce forum. Ah ouais euh, Une fois qu'elle était. C'était pas un truc de grooming bizarre. Il s'était perdu de vue, mais au bout d'un moment, elle bah, a grandi lui aussi. Ils se sont retrouvés par hasard sur Internet, sur un jeu en ligne, je crois. Ils étaient là, au oh, départ, c'est toi la vie faisant que, ils se sont retrouvaient à sortir ensemble. Et moi, mmh. je suis allée en vacances chez elle. Donc, j'ai rencontré ce gars avec qui je parlais sur Internet quand j'avais 14 ans. C'était des bars, à l'époque où j'étais Mimi26, puisque je m'appelle Mimi et je vivais dans la Drôme. Voilà, on n'était pas très original. Oh. Et, euh, et ce gars-là m'a présenté un de ses potes avec qui moi, je suis sortie pendant 2-3 ans. Donc, quand même, ce random forum d'un random jeu en ligne auquel j'étais à la salle multimédia de mon collège, parce que j'avais pas. Enfin, on avait oh. un seul ordi à la maison pour 5 personnes, donc on y passait. Mmh pas assez de temps à mon goût personnel en tout cas parce que j'y aurais bien passé toute ma vie euh, c'était euh, ouais, ce f f random forum que je pourrais pas du tout retrouver et qui de toute façon à mon avis n'existe plus, oui, mais sur lequel j'ai vécu mon début de vie sociale euh, de meuf qui a du mal à socialiser dans la vie, donc euh, vive internet c'était cool. C'est grave, euh, prémonitoire
3: du taf que t'as fait après, euh, bah, maintenant encore sur Internet oui, et chez mademoiselle et tout. Et, euh. mmh, et je pense mmh.
1: c'est aussi de là que vient mon amour des forums, tu vois. J'ai grandi avec, c'était cool. Je trouve toujours ça un peu plus adapté que les réseaux sociaux pour discuter. Et puis, il euh, y a un vrai côté, tu discutes avec des inconnus et tout. Mais en tout cas, ces gens-là étaient pas chelous. C'est oh, trop à mignon, trop bien. Oui, c'est trop cool bien quand ça arrive il y hein.
2: avait des forums sur Skyblog aussi mais j'y allais pas trop en revanche ça m'a avoir un flashback je jouais à Guild Wars quand j'étais ado
1: mais Débarre c'est quoi
2: c'est un jeu un peu comme World of Warcraft c'est comme mais...
1: quand elle nous a dit qu'elle a joué à World of Warcraft c'est <rire> ma tête tu vois dans ma tête les deux ne s'allient pas du tout Anthony sur Guild Wars ah mais
2: j'y jouait mais toutes les nuits genre, dingue euh, bah c'est addictif c'est merdes. Hein. ouais de ouf et je parlais à des gens dessus et comme tu, enfin, tu sais jamais à qui tu parles et moi j'avais 13 ans tu vois il y en a qui rencontraient dans et la Tu vie. parlais en
1: vocal ou à l'écrit À l'écrit. Ok.
2: Et du coup, je me dis, mais ça aussi, en fait, tu faisais des trucs, mais c'était giga dangereux.
1: Oui, et en même temps, bah, t'étais juste confronté à des adultes que tu connais pas. Mais c'est bien qu'il y ait de la supervision, mais tu vois, dans toute ta vie d'ado, même dehors, t'es confronté à vrai, des adultes que tu vrai. connais pas. Et heureusement, euh, 99% sont pas chelous. Tu vois, genre, je s'en fous de ta vie. Ouais. Euh, mais c'est bien, oui, d'avoir un petit œil dessus. Merci pour ce petit voyage. C'était trop bien. Au pays des souvenirs d'Internet. Euh, Dites-nous en DM si ça vous plaît ce format. Peut-être qu'on fera d'autres questions. Voilà. Anecdote de vie, puisqu'on a fini de se comparer à des crêpes roulées ou pliées et à des fleurs. Visiblement. <rire> C'est l'heure de passer aux commentaires. Oui. Mathis est-ce que tu as un commentaire Oui,
0: j'en ai un très court. Euh, C'est de Ezekiel Van qui me dit « Bonjour, frère Mathis, je viens me confesser, con et fesse, haha <rire> <rire>
1: ». <rire> je ris, voilà, j'ai 8 ans, ça marche, je ris.
0: « J'avais toujours pas lancé Dramatis, alors que j'adore le théâtre et tes participations dans LMK. Bon, ça y est, j'ai écouté l'épisode sur l'errance et notre vie et j'ai hâte de tout dévorer. Le faux mot de ne pas vivre en France est présent. Du coup, j'ai discuté avec euh, Ezekiel Van, qui s'appelle Zek. Je, je ne sais pas quel est le prénom dans, dans tout ça, donc euh, je, je veux pas dire de bêtises. Et qui, du coup, vit à Londres. Et euh, on me dit le faux mot de ne pas vivre en France est présent, mais j'ai beaucoup ri et ça fait revivre ma passion du théâtre. Donc merci. Donc voilà, j'étais très content et j'ai oh, choisi ce commentaire parce cours
1: Voilà. quand ma grande sœur, euh, ma grande -sœur, elle a beaucoup vécu à l'étranger et, euh, et elle me et du coup elle, elle a beaucoup réfléchi à ce qui lui manque en France quand elle y est pas et elle m'a dit ce qui me manque c'est de s'asseoir autour d'une table, d'ouvrir une bouteille de vin et de s'embrouiller sur la politique pendant deux heures <rire> et après t'es quand même uh... pote. Il y a tellement de pays où les gens parlent pas politique parce que c'est privé et que ça fout la merde. Alors qu'en France on aime trop râler et débattre pour aucune raison, tu vois. Mm -hmm. Donc euh, donc c'est ça qui lui manquait.
0: Oui, ça m'étonne pas. C'est ça son je... faux mot. Mais je crois que le oui le conflit en général me manquait même un peu à Londres. Je trouvais les, ouais, je Avec les Français, ça va, il y avait, mais j'étais en mode putain, les gens, ils sont chiants. genre ça, ça, alors, Ils sont
1: polis et ils font mmh. les queues. Ouais, ils faisaient, mmh. ils
0: faisaient des regards de biche affolés. J'étais un mais vous en pensez pas moins Vous voulez pas On crève l'abcès et tout. Et genre, euh, vraiment, les dire Talala. les choses, c'est culturellement
1: euh, <rire> compliqué. Et ouais, après, en France, il y a plein de trucs qu'on dit pas aussi culturellement. Donc, euh, oui, c'est pas qu'on est mieux que les autres, mais on, est, on a pas peur de râler. Hein. C'est un sport national vrai. même. Ça fait notre charme. Tout à fait. Est-ce que tu as un commentaire, Anthony
2: Oui. J'en ai un que j'aimerais lire rapidement, qui n'est pas un commentaire reçu sur Instagram, mais un commentaire reçu physiquement. Par la poste. Par la poste, parce qu'on m'a envoyé des stickers. Euh, une personne merveilleuse que vous pouvez déjà suivre et liker sur Instagram, qui s'appelle Taramorph T-A-R-A-M-O-R-P-H, qui m'écrit, je cite, « Cher Anthony, j'ai entendu dans le merveilleux podcast qui est « Laisse-moi kiffer » que tu souhaitais avoir de jolis stickers pour décorer ton indi. Alors voilà une petite sélection d'autocollants que j'ai créé moi-même, des dramacats, des monstres rigolos, des potions Mojojo, des Super nanas et Calcifère. Quel J'espère que tu y trouveras ton bonheur. Donc oui, j'y ai trouvé mon bonheur. Il il trop... Ils sont absolument magnifiques, ils sont adorables. Il euh, y en a qui ressemblent à du coup, des petits chatons trop mignons, il y a des petits monstres, et donc elle a tout très bien expliqué dans son mot, donc je ne vais pas me répéter. Mais, euh, mais voilà, donc merci. Oh, j'aime trop Tarama. le petit soleil. Ouais, mais bah, je pense qu'il reste, si tu veux... Euh, ça va être dur de pas tout coller sur mon lundi. Euh, je vais en répartir partout, comme mmh. ça il euh, y aura pas de jaloux. Et sinon, j'ai reçu d'autres commentaires, mais je vais en lire un seul, comme ça on va pas trop m'embrouiller parce que je lis tout.
3: Mmh, okay. <rire> je suis à deux doigts de hurler déjà. Les fameux
2: <rire> moments hein, où mèches. on arrive avec une barre en fer à la fin <rire> du tournage, quoi. Il y a Lorenza VL qui m'écrit sur Instagram. Je cite Salut Anthony, j'écoute le LMK sorti hier et dedans tu dis scandale. Mais pour moi, la façon dont tu le dis n'est pas une référence à mauvaise, mais à Edna Mode dans Les Indestructibles. Et... Mmh. Oh. No ok, j'adore.
3: Je... <rire> D'ailleurs,
2: je ne sais pas si elle le dit vraiment, mais je le vois bien dire ça. C'est vrai. C'est un de mes personnages préférés dans les dessins animés. Et parfois, tu me fais penser à elle. Le côté problématique en moi, finalement. Tu es donc un problématique, Edna Mode. Mais est, est <rire> problématique, Edna Mode. Clairement, tu ne me connais pas, car je suis génialement problématique. <rire> <rire> mais ça me rassure, ça veut dire que je ne le suis pas trop dans l'MK. Et euh, le montage, les Edna, amis, le montage. Le montage, la magie du montage, merci Mathis. <rire> J'adore Edna, je le prends comme un magnifique, immense compliment. Donc ah bah, qui n'a
1: pas envie d'être un peu Edna mode, tu vois, dans la vie, bien sûr qu'on va être Edna.
2: Et parfois, quand je focalise trop sur des détails qui se sont passés, moi, je me rappelle de Edna qui dit Le passé, c'est le passé, ça paraît si présent, avec la magnifique voix d'Amandalir, et tout va mieux.
1: C'est Amandalir qui est doublé double en français. Oui! Incroyable! Je suis nulle pour reconnaître les voix. Je, franchement, un film pourrait être doublé par ma daronne, je pense que je reconnaîtrais pas. Donc, <rire> euh, merci Abuse. pour ça. C'est un très bon choix, Amandalir, évidemment.
0: <rire> des, des films doublés par ta daronne. Ouais, Alors les déjà, voix.
1: oui, je voudrais que ma daronne double un film où elle fait tous les personnages. Idéalement, Shrek. <rire> <rire> oh, j'ai une pensée, non du coup, j'ai une image mentale. J'ai oui, envie de voir
0: cette a, version
2: a, de Shrek. On a besoin. Je voudrais juste même dropper un truc, euh, oui. ce je ne vais pas lire le commentaire, mais il y a mais... Manon Gigant qui m'a dit, euh, en réagissant à la pièce de théâtre Rocky 6 dont j'ai parlé dans un, oui. podcast de la semaine qui... dans un épisode précédent de La semaine qui oui. fait, c'est une pièce sur l'intersexuation, et euh, Manon Gigant nous, dit f... que nous appelle à soutenir un collectif qui s'appelle le collectif Intersex activiste. Il me semblait en l'avoir dit vocalement dans, dans le podcast, mais ce n'est pas grave, je le redis maintenant, euh, oui c'est un super collectif qui fait énormément pour les personnes intersexes. Et ça nous concerne toutes et tous. Donc euh, voilà, soutenez euh, euh, ce collectif qui est sur euh, Twitter et Instagram C-I-A-O-I-I -I -I France. Voilà. Et vous l'avez dans les Trop notes bien. de l'épisode en question.
0: Je vais le remettre dans les notes de celui-là. Et puis, on en a parlé sur Instagram. Donc, vous avez les liens un peu partout. Voilà. Vous n'avez pas d'excuses. Du, du matraquage, voilà.
1: Merci, Anthony, pour Merci ce commentaire vous. presque unique. <rire> J'en avais Aïda, tant d'autres as-tu un ou trois commentaires
3: euh, moi, en fait, je vais pas lire tous les commentaires que je reçois parce que si on fait tout ça, l'émission elle dure euh, des heures. Non, mais c'est euh, euh...
2: <rire> tu hein. <rire>
0: mmh.
3: Attends, la Go elle a une modo donc.
0: Euh... <rire> <rire> c'est vrai.
3: Non, en vrai, j'ai un commentaire qui m'a fait vraiment super rire et que j'ai reçu à l'instant où on est rentré dans ce studio d'enregistrement. Oh. Euh, c'est un commentaire de Shax qui me dit. Aïda, avec plein de A, help, il y a des pigeons qui veulent Ken sur mon balcon. <rire>
0: J'adore. Here we go again. Et elle ah. me dit,
3: ça fait quatre fois qu'un des deux se cache derrière mon canapé, il roucoule pour appeler mais son non. pote, qui est postiché sur la barrière. Je viens les interrompre, mais help, l'angoisse, ça m'était jamais
1: arrivé et j'avoue, c'est chelou. Mais il ont... y a un truc derrière son canapé, il est en train de faire son nid ou quoi, le gadget Quand est-ce qu'un pigeon, il rentre chez Watt deux fois pour se foutre au même endroit tu Et vois pour
3: appeler euh, un pote pigeon pour cacher. Il est en train euh... d'appeler son
1: pote pigeon pour dire vas-y, on squatte là et tout, c'est ouais. et tout. Ouais,
3: Peut-être qu'il ouais. y a trop de miettes derrière son canapé as <rire> <un coup> de... <rire> 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 Regarde ce qui se cache derrière ton canapé.
1: Ça se trouve, ils ont genre, déjà fait leur nid. Non, c'est horrible, horrible. Putain,
0: là où les pigeons font des passes, incroyable.
1: Ça va, c'est pas. Ouais, non, t'es phobique des pigeons. Si je trouve un nid d'araignée chez moi, je serais au bout de ma vie, mais... Non, Alors, et un puis, nid de pigeons je serais là. Bon. Ouais, en non, vrai, une
3: fois qu'ils ont fait leur nid, après, ils sont hyper agressifs parce qu'ils protègent leur maison, tu vois. Donc j'ai une pote qui avait un nid de pigeon sur son balcon et genre... Ils avaient mis des œufs dedans et tout. Au bout d'un moment, il y a eu des bébés pigeons. Enfin, bref, l'enfer. Sa gueule et tout. Et... et en fait, quand elle essayait d'ouvrir la porte de son balcon, les non. pigeons, ils l'attaquaient de ouf. Bah ouais, parce qu'il en mode tu vas agresser nos ils enfants. Vaut mieux qu'ils n'aient qu pas déjà attendu
0: Mais quand ils vont au taf ou, je sais pas, ils vont au flunch ou un truc, tu peux pas genre jarter
3: <rire> Là, le nid à ce moment-là. Bah, tu les relocalises, deux. quoi. Bah, Donc il sont... y en a toujours ils un
1: qui t'agresse en fait. Ah, fuck. Je pense que tu peux piquer une tenue d'acupuncteur ou d'escreamer et te débarrasser. Si vous avez des amis pompières, ah, par exemple, ça marche ouais. Ou
3: astrocasse de moto et euh, du papier bulle.
0: Bah, demandez à Rosalia direct, hein, à la limite, on y va. Hein.
3: Ah, j'aimerais trop que Rosalia vienne chez moi pour euh, Pour pigeons. chasser les pigeons qui caillent. <rire> pour ça, tu accepterais d'avoir des pigeons chez toi. <rire> C'est la seule solution. En tout cas, Shax, euh, elle m'a dit voilà, je me suis dit que tu comprendrais. Et de fait, je comprends. Euh, je suis désolée que toi aussi, tu été touchée par la malédiction des pigeons qui caillent autour de toi. Mais. On y survit, on s'en remet et la saison de la ken chez les pigeons finit toujours par passer. Moi, c'est un truc qui m'a beaucoup aidé dans la vie. <rire> Mais faites un groupe de soutien, <rire> faites une asso, je sais pas, c'est grave là. <rire> L'été arrive après l'hiver et euh, la saison de ken des pigeons finit par euh, passer et après tu peux avoir la paix. Euh, voilà, elle me dit aussi qu'elle m'aime et vraiment euh, très touchée par euh, par cet amour. Euh, gros gros love à toi aussi.
2: C'est <rire> à dire cet amour non réciproque. <rire>
3: mais Moi aussi je t'aime mais en fait je me suis dit dire à l'oral je t'aime et tout c'est un peu intense du coup gros love c'est plus facile à dire, enfin après voilà chacun ses manières de s'exprimer tout le monde a des modes d'attachement différents bref merci Chax, courage pour les pigeons envoie nous des photos s'ils font un nid derrière ton canapé et sinon bah voilà au pire appelle les gens
1: qui virent les pigeons je pense que ça se trouve sur Google Elle SOS pigeon sur Google un chat. Ouais, J'ai un commentaire qui date un peu, mais je pense qu'il est passionnant et que c'est un crime de ne pas l'avoir déjà lu. Euh, c'est Mathéa qui m'écrit en rapport à un, à un épisode de LMK, du coup, qui a déjà quelques semaines, voire mois. Mathéa me dit. Hello, j'écoute le dernier épisode de LMK. Et comme vous, vous deux, et comme vous demandez un retour concernant le goût du sperme, j'annonce l'alcool à une certaine dose passe dedans. Si, parce que c'est l'épisode où j'ai parlé du retour des asperges. Et du coup, après, on a parlé du fait que les asperges ça fait sentir mauvais du pipi. Et après, on a parlé du fait que a priori quand tu manges beaucoup d'asperges, ton sperme il, sent pas, il a pas bon goût. Et que à l'inverse, l'ananas ça donnerait bon goût au sperme. Et apparemment, on s'était demandé, genre, est-ce que quand tu picoles de fou. Ça se sent ou pas. Et donc, Mathéa nous dit « L'alcool, bu à une certaine dose, passe dedans. » Et il y a une anecdote qui va avec. « La dernière <rire> fois que mon copain a bu beaucoup trop et que je l'ai pépon en lendemain de soirée, j'ai été tellement surprise par le goût. C'était clairement un goût de rhum épicé. ce qu'il boit et que je n'avais pas vu à cette soirée, donc je précise que le goût n'était pas déjà dans ma bouche. » On est sur une enquête minutieuse.
0: Donc pas très agréable, non
1: donc, c'était clairement un goût de rhum épicé avec un arrière-goût de sperme. Et j'ai été ah. tellement surprise que j'ai avalé ce que je ne fais pas d'habitude. J'adore les gens qui me racontent trop d'infos. <rire> et quand je me suis relevée, ah, j'ai eu l'impression d'avoir bu un shot. Précision, j'avais mangé et bu beaucoup d'eau. J'avais donc vraiment dessoulé à ce moment-là. Alors, source, une personne qui est mathéa. Parfois, quand on picole trop, <rire> ça se sent dans le sperme. Voilà, n'hésitez pas à nous donner... Vos avis si vous avez essayé Est-ce est que ça passe aussi dans la cyprine Est-ce qu'on peut avoir la chatte qui sent le morito Je ne sais pas. Euh, Dites-moi tout. Est-ce que c'est meilleur, tu vois Genre, est-ce que ce serait pas super que. Moi, c'est le, le la précision le goût avec un arrière-goût de sperme qui me dérange, tu vois. Ouais. Je veux pas <rire> avoir un truc qui a bon goût, mais avec un arrière-goût de bah, sperme. Du coup, il faut boire plus, quoi. Bah, on dirait n'importe <rire>
2: Je ah, pense que quand de on de est de euh... au point. Les où dans le pour ton... la santé, avec modération. Oui, c'est très vrai. je pense que
1: quand on est au point où ton foutre, il sent le Jack Daniels, il ne faut pas boire plus. Il ne faut, <rire> pas, faut pas en rajouter, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup, Mathéa, de t'être ouverte à nous pour euh, ces informations d'une importance biologique euh, capitale.
0: Nous avons un happening désormais.
1: Est-ce qu'on le fait It's maintenant happening. où il est 17h32
0: et on va le faire parce vous, que toujours... encore une c'est vous qui êtes pressé mon ça kiff traîne... est court ça traîne malheureusement moi aussi mon kiff sera court très bien mais je ne peux pas euh, laisser passer euh, finalement l'éléphant enfin, et ben bah on fera pas la pièce c'est pas grave on fait ça voilà Faisons ça, nous avons reçu un colis euh, la semaine dernière ou la semaine d'avant et en gros les conditions n'étaient pas réunies pour qu'on ouvre ce colis, notamment la fois où j'ai oublié par exemple.
1: <rire> la condition première étant de se souvenir de le faire.
0: Du coup j'ai refermé comme je pouvais en marquant LMK à ne pas toucher parce qu'il y a un petit mot et des petits trucs et je vous laisse découvrir le petit mot avant les petits trucs parce que peut-être c'est un animal, on ne sait pas, à ce stade ce serait inquiétant. C'est un, un mot rapide, c'est écrit gros. Euh, c'est de Manon, une auditrice de la première heure. Qu'on embrasse. Qu'on embrasse. -oui. Enfin, attends,
3: je pas, pas encore ce qu'il y a dans la super,
0: ça. <rire> ouais, es ouf Je trouve c'est de la morora, votre bande de Chaco.
1: Je <rire> trouve c'est de la coriandre et des mandarines.
3: Une référence à tous les trucs qu'on a racontés, qu'on n'est même pas dans Laisse-moi kiffer, tu vois. Non, Bien, la formi, un pigeon, <rire> la coriandre pour Mimi. <rire>
0: <rire> et beaucoup d'autres c'est drôle pour bonjour LMK ça fait des mois que j'ai promis en DM d'envoyer ce colis alors je ne sais pas à qui quoi mais et la procrastination a été la plus forte
1: bah, comme on a mis 6 mois à l'ouvrir c'est pas grave
0: oui franchement c'est euh, pardonné donc petit colis de spécialité de mes régions en oh France et actuelle il y a et... de la bouffe des pralines de Montargis, les ah seules pralines qui existent. Les pralines roses n'en sont pas et n'en seront jamais.
1: Alors, l'intégralité de la ville
3: de Lyon palpite actuellement. Mais, ah, mais c'est quoi des pralines pas roses J'en ai jamais entendu parler. Mmh, Pour moi, les pralines, c'est
1: rose bah, et c'est des pralines, pralines ou quoi. pas roses, quoi.
2: On va vite le savoir, je pense. C'est ah, vrai. C'est le... des amandes caramélisées, non ah, C'est hein pas des noisettes, le
1: praline
3: Hiring for your small business If you're not <métitôt> looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: absolument et ça continue <rire> avec un assortiment de moutarde car la pénurie n'existe pas okay, en coaster shotgun
1: sur la moutarde je veux une moutarde s'il te plaît. exactement je
0: une moutarde, et je possède personnellement Bagarre. une quinzaine de moutardes aromatisées différentes pour varier les plaisirs et les utilisations Comment mais ça, on il a... adore mais pourquoi mais il y a ça, plusieurs utilisations à la moutarde
1: mais parce que une moutarde par exemple <rire> au cèpe tu vas la mettre avec un truc pas. qui va bien avec les champignons une quoi moutarde bah par exemple avec du canard tu vois c'est très bien cool, alors ouais. que si tu as une moutarde à l'anette et au citron bah sur du canard ça va un peu moins bien tu vas la mettre plutôt sur un poisson ou des pommes de terre tu vois
0: Okay. Parce que moi j'ai une nouvelle personnalité euh, le dimanche qui cuisine vaguement des trucs. Je sais, Mathis, on n'en a
1: pas encore parlé dans la LMK, mais je t'attends.
0: On n'est pas prêt. J'attends ton
1: premier kiff recette là.
0: La prochaine peut-être, on verra. Je ne sais <rire> pas, je suis pas prêt encore. <rire> Et ouais. donc elle me dit, elle nous dit, merci d'accompagner tant de gens au quotidien, pas tant, mais oui, et surtout de me faire supporter mes collègues de droite et anti-progrès en me donnant du courage et de la bonne humeur. Courage Manon, courage. partagez bien ce petit colis entre vous. La bise à tous. Merci, Pré Manon. merci oh, Manon. Le PS, trop. le PS est trop mignon. PS, merci pour. Et là il y a plein de tirets. Les kiff nerds et bouffe de Mimi. Ouais. les anecdotes toujours trop longues mais géniales de cal les recettes et astuces skin care d'Anthony même si j'ai zéro produit j'adore me renseigner n'hésitez pas à écouter matière première le podcast qui décrypte les étiquettes et les moments d'autodépréciation de Mathis je fais pareil tout le temps genre bon, je, je sers à ça dans ce podcast
1: les mais on t'a moments... dit c'est toi qui veux pas <rire> de ouf.
0: oui bah c'est ce que je fais de mieux les moments de lutte de gauche d'Aïda, <rire> Monsieur Chaussette et tous ceux que j'oublie merci aussi PS2, excellente console, c'était juste pour le jeu de mots
1: super Ouais, vraiment super le console. PS2 mais j'ai jamais pensé à faire PS2 excellente console <rire> ah mais j'ai raté ma vie oh, Manon
0: voilà. -moi. Manon meilleure personne nous avons Manon, donc Merci, des Manon. produits que Mimi va identifier avec ah, sa compétence okay. que je n'ai pas
1: je vais vous faire un mini unboxing oh, rapide nous avons donc les fameuses euh, pralines, si tu veux étudier la chose, Aïda, toi qui n'as jamais vu de pralines d'une autre couleur qu'heureuse. Bah, je viens de Lyon, messieurs avons Des petites moutardes de la marque Edmond Fallot. On oh, a une moutarde traditionnelle fabriquée à la meule de pierre. Donc, ils ont wow. les grains à la un Une moutarde à la provençale, donc plutôt tomate et oh, basilic. Ça dépend. Bon, oui. Une au basilic. Mmh, moutarde au basilic, le sang de la veine. Une au yuzu.
0: Wow. Le yuzu c'est un
1: agrume japonais un peu genre citron et Je une au cassis. moutarde au cassis. Plot ah, twist mais ça marche très bien parce que le, le, le cassis c'est acide. Ça bah c'est acide mais un peu sucré donc ça adoucit la moutarde mais sans lui enlever son côté vinaigré euh, piquant mm. tu vois. <rire> Faites votre choix euh, les plus la plus originale c'est la moutarde de yuzu elle se trouve pas partout basilic cassis, ça se trouve un peu plus facilement, et provençal tradit, bah écoutez, c'est les valeurs sûres de la vie, quoi. Mmh, je prendrai Manon. ce qui reste, je serai merci ravie. Beaucoup, merci, Manon. Peut-être on fait
0: beaucoup. notre choix à la fin pour
1: pas oui, oui, passer on va 20 pas minutes de... Bien sûr.
2: Ouvrir du le truc
1: dessus. de praline et en manger. Alors, fonds, tu peux croquer <rire> des pralines hors, <rire> hors micro, sans problème. Non, euh, je te jugerai
0: Je te qu'on un LMK ASMR. LMK ASMR. Oui, bah, vous trouverez quelqu'un pour le monter.
1: Quelqu'un de peu misophone pour exemple, monter en train de faire...
2: Mm -hmm. Ça se trouvera facilement, Mathis. c'est Des gens qui veulent aime faire leur travail. Moi, oh, je rigole. Euh, oh, wow je rigole, à la je rigole, je rigole. dans cette entreprise. Je plaisante. Euh, merci de reprendre Choqué. le jeu de cet épisode. Euh, je voulais juste vous de gauche <rire> Il est très bon en imitation. Je, je rêve <rire> du jour où on fera un épisode <rire> en live où on fera des recettes. Une fois que Mathis aura équipé la cuisine, tu vois, bah, Il y a y a en à la est en cours là, regarde.
0: Oui, ça arrive. De toute bah, façon, c'est euh, évoluer ou disparaître. Donc.
1: Alors, laisse-moi cuisiner. <rire> Let's Je moi... suis extrêmement chaude pour ce concept, Pareil, mais ça prend longtemps. Chaud. Elle aime et Il faut un plateau cuisine, mais elle aime, elle aime cooking. Euh, let's go. Hein, quand mmh, vous oui, voulez, elle aime kitchen. Des...
2: Mmh. Elle... ouais, ok. Bref, reprenons l'épisode car il est ah,
1: <rire> C'est l'heure des kifs. Et donc bon. du jingle. Oui, merci encore, Manon. Merci à <rire> tous et merci, toutes pour vos même. commentaires, <rire> vos, vos cadeaux, votre amour, euh, tout ça. Oui, on va goûter mignon. Je suis trop content. De ce pas et en attendant, c'est l'heure des kifs et c'est donc l'heure
2: du jingle. Jingle Fini de rire avec vos putains de digressions C'est l'heure de taper dans le fond car le temps c'est du pognon Ah ouais Fini de rire et de dire des trucs au pif C'est l'heure de lâcher vos kiffs C'est l'heure de cracher vos kiffs C'est maintenant C'est l'heure
1: Wow, wow merci, merci Valentin. Valentin Alors c'est Praline
3: Attends j'ai pas mis dans ma bouche
1: ah. Mais c'est des chouchous Désolé pour tous les misophones C'est des chouchous C'est des euh, cacahuètes enrobées de Alors attends
2: Amande Amande
1: C'est à Montargis que les pr premières pralines, ça écrit à l'ancienne va virer le jour en ce temps-là, nous sommes sous Louis XIII, le maréchal-duc de Plessis-Pralin, oh wow. ministre et père du royaume, qui offrait très élégamment aux dames de la cour de délicieuses amandes grillées et rocailleuses, que l'on appela bien vite praline. Ces bonbons exquis étaient la création d'un officier de bouche du maréchal qui fonda la maison de la praline à Montargis, en l'hôtel proche de l'église, près de la porte latérale gauche. Très oh Précis. Actuellement, la confiserie chocolaterie de luxe se trouve située au centre de la ville Place Mirabeau, près de l'église. Merci beaucoup, du coup, pour ces pralines. Hein, merci, c'est délicieux. Je pensais trop, pas que si c'était ça, les pralines
3: bon. par rose, mais J'suis en fait, je connais, et je comprends ce que c'est. C'est
1: validé. Et super. Je vais déménager super. à Montargis je pense que ça vaut le coup tu sais la seule, quoi seule chose que Warwick. je connaissais de
0: Montargis pour l'instant c'était le truc de Tétois où Gérard Depardieu de il n'arrête pas dit... voilà. Putain, mais toi aussi, celui je m'appelle Quentin bah, bien sûr. ultra
1: coeur c'est avec Depardieu et Jean-Rénaud j'adore
0: Weber, c'est terrible tout ce qu'il fait me fait rire
1: dans mon souvenir c'est un des seuls films où j'ai failli me barrer du ciné pendant mais oh. j'avais vraiment 12 ans et j'étais pas la cible mm. et je sais pas ce que je foutais là Madaron on s'est dit Jean-Rénaud let's go
0: tout soon
1: Mathis c'est quoi ton kiff
0: mon kiff c'est la grève
1: oui et du coup on arrête cet épisode, bisous je crie.
0: absolument, pour la première fois mardi prochain je vais faire la, je crois que c'est la première grève de ma vie j'ai bah...
1: jamais fait grève, j'ai fait des manifs mais j'ai jamais ouais. genre fait grève en mode je suis pas payé je le dis à mon employeur, enfin je saurais mmh. même pas tu vois comment, bon maintenant je suis un dé, je m'en fous mais exactement n'ai pas le process pour euh, et justement mon but d'en de, faire
0: un kiff c'est bah, d'expliquer que le process finalement il est extrêmement simple parce que la loi est finalement mieux faite que ce qu'on vous laisse croire euh, donc en fait euh... vous ment. le patron vous ment. bah en vrai oui en vrai oui, euh, dans le sens où en fait euh, faire grève, euh, ben jusque là évidemment euh, j'ai été étudiant jusqu'à euh, on va dire l'été dernier, donc euh, j'avais pas eu tellement d'occasions. mais là avec la réforme des retraites, ça faisait plusieurs fois que je voyais passer les grèves et que j'étais un peu en mode merde c'est du dernier moment, je suis tout seul au podcast, c'est compliqué de s'organiser, je, je veux pas me foutre dans la merde ou foutre des gens dans la merde, et là bon j'étais en cours au cours un peu plus tôt. Donc j'ai vu passer cet appel à, à manifester et à faire grève pour donc contre la réforme des retraites euh, sur laquelle je vais vous mettre des ressources dans, dans la description parce que voilà, j'en pense beaucoup de mal globalement. Et, euh, et donc euh, voilà, faire grève finalement, moi je m'en faisais un peu toute une montagne où j'étais en mode putain. Mais est-ce qu'il faut être syndiqué Est-ce qu'il y a un process particulier Est-ce qu'il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui fassent grève dans l'entreprise Et je trouve que vous avez des réponses à la fois sur euh, le vie public qui est le site euh, du coup officiel euh, du gouvernement où vous avez plein d'articles de loi et de, de trucs qui vous permettent de savoir assez facilement ce qui est légal et ce qui ne l'est pas. Donc vous saurez quand il y a un appel national à faire grève, bah en fait vous pouvez être tout seul à le faire dans votre entreprise, c'est parfaitement légal et qu'en fait on peut pas vous le refuser et que vous n'avez même pas dans le privé. Hein, je parle dans le privé. Il y a des cas, euh, des exceptions, évidemment. Euh, vous n'avez même pas à prévenir votre employeur techniquement, en fait. Vous, vous pouvez le faire, c'est mieux, mais vous pouvez juste être absent et revenir le lendemain en mode bah, « je faisais grève ». Et vous n'êtes oui, juste après, pas payé pour voilà, cette journée ça, de travail. Ça n'annule
1: pas toute la pression sociale et, et non-dite hein, qu'il peut y avoir autour. On comprend bien qu'il y a diverses raisons qui peuvent amener à « je ne me sens pas » de poser un prêt à de grève, mais... En tout cas, c'est bien de savoir ce qu'est la loi facile. et c'est quoi nos, les droits en tant que salarié. Quoi.
0: Exactement. Et du coup, il y a un site qui est assez parfait quand tu sais pas trop, quand tu n'es pas trop habitué, que m'a envoyé une pote qui s'appelle Grève Cool. Euh...
1: <rire> J'adore.
0: Et c'est vraiment génial. Le, le site est très simple, il y a vraiment euh, quatre rubriques dedans. Mais du coup, fin, vous avez vraiment l'essentiel de ce que vous devez savoir. J'essaie de l'ouvrir actuellement avec mes gros pouces. Hop, grève cool. Je le fais en direct, regardez, c'est beau. Ce Et podcast
1: est interactif. Absolument.
0: <rire> donc, c'est Grève Cool. qui Leur le, le, le site, le, c'est marqué en gros la grève, c'est cool. C'est vrai. Et après, euh, ils marquent pourquoi c'est la grève Est-ce que je peux faire grève aussi Même si je ne manifeste pas, même si je ne suis pas dans un syndicat, j'ai l'impression que ça ne servira à rien. Je veux donner un coup de main. Et du coup, vous pouvez décliner Et donc, toutes, toutes les ces questions rubriques.
1: que tu vas te poser pour. Euh, enfin, les, toutes les raisons qui, vont, qui peuvent t'empêcher te, de faire grève. On t'explique que c'est peut-être pas une bonne raison, enfin, Exact. il n'y a pas et de je... bonne ou mauvaise raison, mais en tout cas si c'est ça la raison, t'inquiète.
0: Et je trouve ça vachement bien, et du coup c'est updaté, là il parle de, des syndicats qui font l'appel à la grève le mardi 7 mars 2023, donc je pense que l'épisode sortira après cette date, mais euh, bon, je pense que ça reste valable, je doute que le gouvernement euh, le 8 mars fasse « Ok, bon, d'accord, vous avez gagné, bravo, vous êtes forts, on aime la démocratie, car ça n'arrive jamais ». Euh, par contre ça ne sert pas à rien dans le sens où en fait ça peut faire reculer et en fait ça peut foutre aussi de la pression aux élus qui oseront pas les soutenir euh, notamment les sénateurs euh, qui sont censés être plus proches euh, techniquement de... enfin, des élus locaux enfin, ouais, c'est un peu oui. compliqué mais voilà ce qu'il ce que, ce qu faut savoir en tout cas c'est que vous avez des ressources, vous avez des sites et vous avez des choses qui simplifient les choses et accessoirement j'ai découvert un truc récemment en fait on avait parlé de manif et je disais que j'étais pas très manif et, tout, et en fait j'y suis retourné et c'était la première fois euh, depuis longtemps que je faisais pas une manif qui était pas euh, bah soit les marches nous toutes
1: soit oui on en parle et les manifs voilà. où tu te sentais déjà safe voilà exactement euh, soit les pride euh, avec des luttes euh, exactement plus... plus identitaires je dirais
0: ouais c'est ça donc ça faisait longtemps que, que j'avais pas fait des manifs et la réforme euh... des retraites qui est plus transversale voilà coup, plus et de... j'avais peur justement bah, de toutes les questions de violence policières de mouvements de foule de tout comme ça je suis pas équipé je suis pas assez euh... Enfin, je suis pas assez connaisseur de tout ce qu'il faut faire parce que quand tu lis les trucs, il y a des, des trucs des comptes militants qui relaient toutes les ressources et tout et c'est terrifiant, tu es en mode oui, oui. ah, faut pas genre prendre tel truc comment te pas préparer pour aller façon. en manif,
1: ouais. c'est alors c'est bien d'avoir
0: avocat sur votre Oui, exactement, ah. oui. c'est la Croft, quoi. Et
1: bah, après il y a des conseils qu'on a nous-mêmes donnés dans LMK. parce qu'il y a des trucs, mmh, c'est bien, bien de savoir et puis il y a des trucs de c'est mieux de l'avoir si tu en as besoin mais tu as mmh. peu de risques d'en avoir besoin, genre mmh. j'ai fait beaucoup de manifs. j'ai toujours eu du sérum fit, j'ai jamais eu besoin de sortir mon sérum fit, tu vois. Donc mais si j'en avais eu besoin, j'aurais été bien contente de l'avoir. Donc voilà, ouais. prenez ces conseils au sérieux, mais sachez que euh, la plupart du temps, ouais, ça se passe bien. Quoi.
0: Et donc, ce qui s'est passé, c'est que... Bon, là, je parle principalement pour Paris, mais Paris, c'est connu pour être euh, bah, plus facilement intense en termes de manif, parce qu'évidemment, il y a beaucoup plus de monde, mais aussi parce que jusque-là, le préfet de police était Didier l'allemand et qui est quand même oui. connu pour être sacrément violent, et oui. utiliser un peu la violence de type « au cas où ».
1: C'est quoi On va les nasser, on va les gazer, ça va les calmer. Voilà. Bah, probablement, ouais. Je fameux... dis rien, mais je pense que ça va les calmer, ouais.
0: Voilà, avec cette fameuse technique de la nasse. Et c'est vrai que bah, les violences policières, c'est un sujet qui m'intéresse et qui m'interroge depuis des années, et j'ai lu plein de trucs dessus, et du coup, plus je me renseignais, plus je flippais de ouf. Euh, dans le cadre de la manif, évidemment, parce que, bah, étant euh, très privilégié, euh, blanc, etc., c'est pas des sujets auxquels j'étais exposé au quotidien oui, par la force des à choses. pas confronté
1: des random contrôles d'identité, par exemple, comme Exactement. peuvent l'être du coup, en manif, là, t'es là... Maintenant, ouais, je mais en manif,
0: voilà, je suis en mode, ah merde, ça, ça devient euh, tangible. Et, euh, et du coup, bah, c'est des choses que j'avais en tête, et euh, notamment avec le, le film Un pays qui se tient sage, euh, où vous voyez toutes les, les manifs des gilets jaunes et les violences qui y sont associées. Ou du coup, pour euh, vous contextualiser, c'est un documentaire de David Dufresne. Et euh, bah, dedans, il y a plein de points de vue. Il y a des sociologues, il y a des gilets jaunes, il euh, y a des flics aussi. Et il y a différents grades de flics. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'il s'est amusé à ne pas mettre d'étiquettes. Euh, sur, les, sur ce que font les gens. Donc, c'est pas le truc documentaire en mode Déborah, assistante sociale à Poitiers. Okay. Là, on est vraiment en mode euh, une meuf. Euh, okay, c'est
1: des, de des gens de la société civile.
0: Exactement. Et du coup, tu, tu cherches à savoir selon ce que les gens disent dans leur discours qui ils sont. Et à la fin, du coup, c'est euh, est révélé. Euh, Est-ce
1: est... que tu as reconnu tous les. Pour moi, les forces de l'ordre ont un... En fait, il y a un langage tellement particulier. Oui. Notamment, genre, quelqu'un. Si tiens un peu droit et qui <rire> utilise mon <les bons> individu <rire> je suis là, c'est à compter, c'est obligé tu vois
0: dans la mesure où l'individu sur le territoire euh, oui. euh, l'individu euh, d'une corpulence alors, de type euh, moyenne euh... en fait ça dépendait des flics justement dans le sens où il y avait des gens qui étaient gradés et qui n'avaient pas les mêmes liens je pense euh, Oui, qui sont terrain. moins
1: habitués à faire des dépositions comme ça verbales très ouais. bah, très codées en fait, enfin, très c'est il y a une raison pour laquelle ils utilisent ces termes mm -hmm. c'est un terme neutre et tout machin
0: mais du coup, voilà, le documentaire mettait tout ça en lumière et, et montrait bah, les, les contradictions des fois internes dans les discours et puis entre les personnes qui s'exprimaient, mais montrait surtout, et c'était assez édifiant, le level de violence dans les manifs qui était du coup réprimé à ce moment-là par les décisions de Didier Lallemand. Et, euh, et j'avais été vraiment... Euh bah scandalisé évidemment comme tout le monde je pense, enfin comme beaucoup de gens euh, qui ont pas un cœur. Euh, et donc ça m'avait pas mal empêché, et donc je suis retourné manifester, et je me suis dit, bon, prochaine manif, en vrai je l'ai fait La dernière fois je l'ai faite avec une amie euh, que j'aime beaucoup, on était derrière le, le char CGT qui passait des musiques de karaoké, et en fait ils réécrivent plein de chansons euh, que tout le monde connaît. Et enfin, euh, il y avait euh, ma retraite, ma bataille.
2: Il <rire> y avait j'adore avait... les les ah,
0: incroyable. Et on a passé vraiment un ça super et moment. Ça, les best-of
1: de pancartes là. Bah, bah,
0: voilà. Et c'était un moment très bon enfant finalement. Et c'était très safe. Et il euh, n'y a pas eu de souci. Et les gens étaient tous mignons. Et les gens sont plutôt de bonne humeur. On est tous évidemment en colère. On, a, on est tous au courant évidemment que socialement c'est très grave ce qui se passe. Et que il bah, y a des gens qui en feront les frais beaucoup plus que moi. Euh, mais du coup, ça ne veut pas dire que ça se fait dans la mauvaise humeur ou que c'est nécessairement violent ou quoi. Et et Je suis pas en mode oh là là, la violence, c'est absolument mal. C'est pas ce que je dis, vous faites ce que vous voulez, mais euh, en tout cas, moi dans cette partie de la manif, c'est une partie où je me sentais bien euh, au milieu des profs qui font des chorégraphies pétées. Et, euh, <rire> et voilà quoi, c'était assez chouette. Et puis, euh, et puis, bah, du coup, je, je vais reconduire tout ça. Et puis, je connais un peu mieux les paroles. Je vais pouvoir chanter Gréviste de France
1: Galles, ouais. Ouais. <rire> la groupie du Gréviste.
0: <rire> <rire> non, il le faisait sur Résiste, Gréviste, et voilà, <rire> je trouve incroyable. Je sais plus s'il si disait prof, ah, tu ma existes France, ou si CGT, C'est voilà.
1: vraiment mon -ce que... peuple
0: Voilà, et du coup, ça, ça me rend très heureux de pouvoir, euh, mardi, euh, bah, avoir l'impression, en fait...
1: Faire grève bah, D'être au bon manif. endroit
0: aussi, d'être ouais. au bon endroit par rapport à mes convictions. Je, je sais que, comme beaucoup de gens, je pense qu'il y a plein de moments où je, je m'interroge sur mes convictions et sur ma cohérence, et c'est un truc qui m'obsède, l'idée de cohérence parfaite, parce qu'évidemment, c'est impossible. Mais je connaissais une pote, par exemple, qui était vraiment la personne que je connais, qui est la plus alignée avec ses convictions, qui vivait dans une espèce de colloque où ils étaient, je sais pas combien, genre, une quinzaine euh, à, à Saint-Denis un truc un peu presque associatif où genre il y avait toujours des gens qui étaient en mode ah non mais lui on l'héberge parce qu'il a une galère de papier et tout et euh, derrière elle était là à faire des manifs et puis elle bossait avec des gosses et puis elle faisait des trucs et tout et genre j'étais toi tu es la gauchiste parfaite
1: comment <rire> tu fais ça dépend est-ce qu'elle est végétarienne ou végane ben vegan? oui bien sûr qu'elle est ah, végétarienne
0: tu vois et, et la plupart des trucs il y avait des trucs dans son jardin avec un potager là, tu m'énerves
1: tu, <rire> tu joues toujours difficile moi j'ai acheté un plan de piment il est mort mais pourtant j'ai essayé je vais pas pouvoir me nourrir avec mon balcon je... Je pas, j'ai buté mes cactus et
2: mes plantes grasses.
0: <rire> Donc voilà, ma, mon kiff c'est la grève et c'est euh, bah, de pouvoir porter ça et en fait aussi de se renseigner suffisamment pour arriver un peu unapologétique euh, auprès de vos employeurs et de vous dire et de leur dire tout simplement, bah, je ne serai pas là mardi euh, car oui. je fais grève. Enfin, voilà, voilà, et Donc, et fait, euh, Fin de la phrase.
3: J'ajoute euh, juste sur la question de la grève et des manifs qui est un truc que moi, je ne savais pas et que j'ai appris hyper récemment aussi, qui est que vous avez le droit de faire grève pour euh, quelques heures. Oui. Vous n'êtes pas obligé de poser votre préavis pour la journée en vous disant si je fais grève, ça va me faire perdre 150 balles parce que c'est une journée de salaire et tout. Vous pouvez faire grève pour la durée de la manif, mm. euh, partir du bureau à 15 heures euh, et finir votre journée comme ça et tout, et ne sera déduit de votre salaire que le nombre d'heures où vous étiez matériellement absent. Ah, c'est euh, Ce qui peut être un bon tips niveau oui. thune et ce qui est par ailleurs un bon tips... Euh, bah pour les gens qui sont dans des contextes où rater une journée de taf, soit matériellement c'est difficile, soit en termes de hiérarchie c'est difficile à entendre et tout, vous avez aussi cette option qui peut être... Euh bah, oui. Bonne à entendre et à savoir euh, en tout cas moi j'en avais aucune idée jusqu'il y a
1: quelques temps donc, non, euh... carrément je savais pas non plus je pense, je pense que je me serais dit peut-être tu peux faire une demi-journée mais ouais dans ma tête c'était une tu journée peux faire de deux heures, quoi. Euh, pas genre obligatoirement mais par défaut quoi. et rappelons que vous pouvez aussi soutenir les diverses caisses de grève si vous avez un peu de oui. sous de vous ouf. pouvez verser un peu de sous dessus pour justement aider les gens qui peuvent pas forcément se permettre matériellement de perdre une ou plusieurs journées de salaire en faisant grève à le faire et à faire entendre leurs convictions sans que ça les mette dans la hesse euh, mm -hmm. personnelle et financière
0: et si vous avez les moyens, vous pouvez aussi vous syndiquer, ce qui est un bon moyen de connaître vos droits et de pouvoir discuter avec des gens de différentes situations que vous pouvez avoir dans votre travail, euh, qui sont parfois compliqué et du coup c'est parfois bien d'avoir une personne qui est extérieure à votre entreprise qui est capable de vous conseiller en vous disant alors ton employeur il n'a pas le droit de faire ça, il n'a pas le droit de oui. te dire ça et toi tu peux exiger ça parce que tu as le droit à tel truc, tel truc et enfin euh, je, je sais que j'ai beaucoup d'amis euh, dans différentes branches professionnelles qui euh, ont pu faire appel à des syndicats et qui ont réussi à négocier des augmentations comme ça par exemple. Oui. Donc voilà, c'est Donc, des choses... on va euh...
1: plus vite mais ensemble on va plus loin. Voilà <rire> <rire> Merci pour ce kiff de la gauche. <rire>
2: Anthony, c'est quoi ton kiff Juste avant de revenir sur le kiff, je voulais oui. juste. Euh, T'as parlé du documentaire de David Dufresne, mais je voulais ajouter un autre documentaire qui vient de sortir de Inès Balkassam, qui est une super journaliste de Street Press. Ah oui Qui vient de sortir un documentaire qui s'appelle, je cite, Violence policière, où elle Et suit cinq bien. familles euh, de proches, de victimes de violences policières, enfin de personnes qui sont mortes. Euh, oui. Une interpellation ou suite à une interpellation de la police en France, euh, c'est effroyable et c'est hyper intéressant et important de, de se renseigner, s'informer et, et voilà. Et du coup, il est disponible gratuitement sur YouTube et sur le site de France TV/slash euh, qui a coproduit le, le, le documentaire donc qui s'appelle Violence policière au pluriel. Violence policière, le combat des familles. Euh, voilà. Et sinon, j'avais interviewé Assa Traoré, on parlera enfin, on parle longuement, hélas, euh, de, de violence policière et de, de certaines techniques lé légales. Tout en sachant qu'elles sont létales, qu'elles sont mortelles, comme le, le plaquage ventral qui a tué des dizaines de personnes aujourd'hui en France et qui est interdit dans plein d'autres pays. Et nous, on continue de, 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 le, de le pratiquer. Enfin, les forces de l'ordre, pardon, euh, en France, continuent de le pratiquer en connaissance de cause. C'est ce qui a notamment conduit à la mort dama Traoré. Donc euh, voilà, si vous tapez Assa Traoré, Nothing But The Wax, Anthony mm, Marchand, vous, vous, vous aurez la référence de toute façon dans les notes Évidemment. du oui, podcast. Est...
3: Je refais une, euh, une incursion euh, sur le sujet, même si euh, on est en train de faire durer cet épisode. C'est on sujet qui est sur la c'est important. Euh, on pourra mettre dans les notes du podcast aussi un, un article sur une ONG qui s'appelle Index, ouais. euh, qui utilise des techniques euh, d'architecture et de représentation 3D pour euh, faire des reconstitutions de scènes de violences policières qui permettent, euh, en gros, en tant que cabinet indépendant, de prouver, dans beaucoup de cas... Certains cas, bref. D'aider à prouver euh, en tout cas. D'aider à prouver que euh, le discours de, des policiers qui se défendent d'avoir été mis en tort dans des cas de violence policière qui parfois ont été létales, euh, que ce discours-là est faux en recréant en fait, euh, des trajets balistiques, des trajets de voiture, des positionnements de corps et tout dans des espaces en 3D. Euh, ce qu'ils font, c'est hyper important. et, euh, et ils oui, font Si des... par exemple, le policier
1: il dit bah, « je l'ai attaqué parce qu'il s'attaquait à moi, donc je mmh. me suis défendu mais qu'on peut prouver que la personne était de dos, la victime, ouais. bah, a priori, si la personne est de dos, elle t'attaque pas, ça peut être des choses comme ça. par exemple. C'est
3: ça, ouais, ouais, c'est un exemple mmh. concret euh, qui, qui arrive régulièrement. C'est un travail qui est hyper difficile, mais euh, qui est important parce qu'en France... En gros, dans certains cas de violences policières, il euh, n'y a pas de reconstitution des faits ouais. euh, dans le cadre de l'instruction du procès. Et ce qui, bah, en gros, crée un truc de euh, la parole d'une personne qui est un officier assermenté de la loi et la parole d'une personne euh, civile, voire d'un proche euh, d'une personne qui a été euh, tuée ou, euh, ou très gravement blessée euh, dans ce genre de situation. Euh, et du coup, voilà, ils font, ils font un boulot euh, assez monumental. Ils le font en tant qu'ONG, ils le font gratuitement. Ils ne font pas payer les familles qui euh, font appel à eux euh, notamment parce qu'ils veulent garder ce statut d'indépendant qui se trouve entre les victimes, la justice et, euh, et les accusés. Euh, voilà, je mettrai, enfin, euh, on mettra le, un article sur eux que j'avais écrit euh, il y a quelques temps en note du podcast. Si vous avez envie de les soutenir euh, en visibilité ou financièrement ou tout ce que vous pouvez, euh, n'hésitez pas. C'est hyper important d'avoir des gens en France qui euh, font ce boulot-là. Je, je, bou fait.
0: je boucle la boucle des références euh, pour ensuite passer au, au kiff d'Anthony euh... Attends j'aurais un
1: <rire> conseil juste avant <rire> oh là, 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 <rire> là, là, là,
0: Je ne boucle pas Bah oui mais puisqu'on est sur les... bah, euh, en, si, si le côté sociologique en tout cas vous intéresse, moi je sais qu'il y avait un livre que j'avais trouvé super édifiant qui s'appelait La force de l'ordre de Didier Fassin où du coup il suivait des policiers de la BAC pendant des mois et des mois et en gros ce qui était intéressant c'est qu'il y avait un truc d'observation d'entretien avec les flics qui t'a fait là dans des zones en Ile-de-France globalement où c'était des mecs avec dans des petites villes et qui comprenaient pas du tout les logiques des territoires dans lesquels ils étaient bah forcés de travailler, finalement. Oui. Et, euh, et derrière, il euh, y avait euh, bah, ça mis en perspective avec les politiques de Sarkozy en tant que ministre de l'Intérieur, en tant que président, Brice Hortefeux, etc. Et tous les allers-retours qu'il y a eu sur différentes lois qui, en fait, changeaient concrètement des choses, des oui, politiques de Oui, parce qu'en fait, l'état actuel
1: de la police, c'est pas une fatalité, quoi. Oui. C'est euh, systémique, mais c'est aussi issu de différentes décisions politiques, euh, notamment bah, l'effacement de la police de proximité, qui était ce qu'on appelait les îlotiers, voilà. qui était du coup de la police très locale, très municipale, enfin euh, de quartier, quoi, euh, qui, du coup, créer un lien et qui avait une aide un peu plus directe euh, pour des problèmes souvent un peu plus simples aussi euh, du quotidien, mais qui faisait qu'il y avait un lien de confiance et d'habitude en fait entre la police et la population qui était plus présent déjà et ça empêche aussi ce côté déshumanisant de il euh, y a moi et il y a l'autre quoi euh, si, ouais. si l'autre c'est la personne que tu croises tous les matins qui va acheter son pain bah, tu la vois peut-être plus comme ouais. une personne que si c'est euh, un random que tu as jamais croisé de ta vie. Bref, du coup dernier rappel, si jamais euh, en manif ou ailleurs vous vous retrouvez en garde à vue, ça peut arriver rappelons que vous n'avez rien à dire à la police, vous avez à dire « je voudrais un avocat ». Et c'est tout. Vous dites juste ça, enfin vous déclinez votre identité quand même, ou vous la validez si vous la vérifiez, mais vous voulez un avocat et c'est tout. Vous dites rien à la police avant d'avoir un avocat, c'est genre la règle de base dans la vie. Vous dites rien à la police avant d'avoir un avocat, même si vous avez rien fait, c'est pas grave, Demandez un avocat, vous y avez le droit, et ça vous évitera potentiellement plein de problèmes par la suite. Parce que tout ce que vous dites pourrait être tenu contre vous, nani nana. <rire> et parce que juste, euh, c'est aussi euh, parfois, malheureusement, euh, des techniques euh, qui vont être utilisées pour vous faire dire des trucs, ou vous incriminer de choses, que vous soyez coupable ou pas, c'est pas le sujet, euh, mais demandez un avocat. Voilà. Anthony, c'est quoi ton kiff
2: Mon kiff va être assez rapide, car je n'ai pas beaucoup d'expérience sur la matière, mais c'est ah, La moitié des infos. Ah, oh my God, bricolé
1: mais I quel know. homme nouveau
2: I know I know shocking ah euh... non mais Aïda
1: elle va au sport toi tu bricoles lui cuisine c'est quoi ça c'est quoi demain je vais aller en le concert dans trois, dans trois
2: épisodes on inverse les rôles ouais. <rire> tu vas <rire> en concert tu vas dire j'adore la musique adore, euh...
1: surtout j'ai adoré la première partie genre attendre wow. deux heures des balances pour ensuite voir un groupe qui est pas celui que je veux voir et donc wow. je me bats les couilles pour pas pouvoir boire des coups pendant ce temps parce que sinon je vais perdre ma place et après <rire> réattendre une heure c'était vraiment ma passion tu racontes un rêve
3: je comprends pas
2: je m'y connais pas en cuisine mais il y avait beaucoup de Mm. <rire> euh, du coup, c'est euh, en fait dernièrement, je suis en train de déménager un appartement. Mais ça prend énormément de temps euh, parce que je sais pas y faire. Je, je suis un gros bébé. Hein, euh, voilà. Il
1: y a une première fois à tout. Hein.
2: Évidemment. Et euh, donc dans cet appartement, euh, je voudrais pas raconter ma vie, mais je deviens propriétaire et du coup, My il God. faut que genre,
3: Congrats.
2: Merci. Je, je casse des murs, <rire> euh, je casse <rire> des, <rire> des <rire> <plein> de <rire> plats. <rire> T'as dit casser
3: des murs et j'ai voulu faire le... Voilà, c'était le bruit qui m'a fait. Parce
2: Merci. que c'est littéralement le bride qui a fait le marteau contre le placard que j'ai cassé moi-même. Genre... Est-ce que c'était satisfaisant c'était giga satisfaisant. Enfin, en fait, non. Je pensais que ça allait être giga satisfaisant, mais non. T'as payé les murs, en fait. Du coup, t'as peur de les abîmer. Ah, t'as cassé délibérément un, un placard. J'ai cassé délibérément un placard, sauf que je ne sais pas bricoler. Est-ce que est... on peut parler de bricolage quand il s'agit de destruction massive, finalement non, Bah, quand
1: t'es censé contrôler un petit peu la destruction, oui. Je Et bien, pense... je ne la
2: contrôlais pas. Donc, finalement, pas... mon kiss n'est moins le bricolage que la destruction. Et donc, je te donne des coups de martingale. J'adore. Ce mais c'est beau. C'est une belle métaphore de casser un placard.
1: C'est vrai. Pardon,
2: Excusez-moi. Mais métaphore de quoi, en l'occurrence
1: Car tu ne seras plus jamais dans le placard.
2: Ah. Ah. J'ai jamais été chérie euh...
1: La chance Moi j'ai jamais cru être hétéromaticien
2: hein. <rire> Clairement ma mère non plus Et donc j'ai cassé le placard Et, euh, et j'ai arraché un bout de plafond Et de mur avec tu vois oh. Et limite en fait c'est de la briquette rouge Et limite tu pouvais voir le ciel à travers le mur Donc, donc euh, autant te dire Mais que T'as quand même long... regardé un le peu des photos Youtube et tout
1: T'as vraiment juste acheté un marteau et t'as tapé oui. dedans je te recommanderais. Mais non, je te suis te faisant,
2: Je n'ai pas acheté un marteau, j'ai emprunté. Un Pardon,
1: emprunté un marteau. Mais ça c'est bien. Tu vois, l'économie circulaire, les bibliothèques évidemment. des objets, c'est très évidemment, bien. Évidemment, Je te conseillerais <rire> deux trois vidéos YouTube parce qu'en plus, le game des vidéos YouTube de bricolage, c'est que c'est fait par des employés de. 58 ans de le roi Merlin qui n'ont pas vraiment de skill en termes d'être de, des bons vidéastes tu vois mmh. donc c'est vraiment des tontons mal filmés avec un son un peu éclaté une light moche mais qui t'explique hyper simplement comment changer le truc le siphon de ton lavabo tu vois et c'est un côté rassurant si je les aime mais vrai ben oui eh bien, parce que c'est pas hyper léché et tout, tu vois t'as pas l'impression qu'il <rire> oh, faut être fort qui... c'est juste ton tonton Roger qui vient t'aider mais sur YouTube
2: oui, bah en Parfois fait. Parfois
1: je... sur Dailymotion, même pour te dire. Eh bien, oh. je,
2: je n'ai pas de tonton Roger, hélas. Et donc, je passe ma vie chez Laura Merlin à demander des conseils. C'est très aussi, bien aussi. Euh, je regarde des tutos, mais je ne sais pas refaire ce que je vois. En général, ah oui
1: bon bah ça c'est oui. c'est qu moi droite, quand je voulais gauche, faire de la broderie euh,
2: puis en fait je suis tellement maladroit que j'ose pas garder ma main près de là où je vais taper avec mon marteau du coup je tiens avec mes deux mains le marteau et je vise mmh. et je me loupe une fois sur
1: ah mais t'es vraiment rose dans Titanic avec la hache quoi t'es <rire> en mode euh, on tape et puis on verra après quoi
2: non mais oui je tape sans regarder tu vois je suis là, ah
1: je <rire> Mais ça n'a pas non.
2: de sens Du coup, ça met trois ans, et puis je t'appelle pas côté fois sur deux. mais de tu vas de... faire
3: mal appelle-moi, vas... mec Moi, je, je fais du bricolage tout le temps, c'est ma passion. Évidemment, Évidemment. Je te casse tes trucs a, avec ton marteau. Beaucoup.
2: En sortant puis... de la salle avec son Marcel, là, <rire> et en et vrai, crache par terre, alors on va où bon. Déjà,
3: moi, s'il y a un marteau, je suis contente qu'il y a la gauche.
2: Eh bien, j'ai <rire> enfin compris à quoi servait la partie euh, fourchue genre qui se divise ah, en deux ouf. et ben bah, oui et donc t'as acheté quoi avec l'autre côté du marteau bah oui. c'est formidable mais du coup j'ai découvert un coup ça va un marteau
1: l'objet est surdéveloppé l'objet mais, oui,
2: mais tu peux faire plein de trucs avec un marteau attends qu'il découvre ouais. la faucille <rire> du coup j'ai pas compris les blagues mais euh, c'est pas grave c'est pour le décapiter les gens c'est la lutte finale ah, c'est le, le communisme, bah, oui j'adore j'adore <rire> euh, pardon,
1: attends de découvrir <rire> les perceuses avec genre petite lampe intégrée, petite niveau. j'ai appris que les
2: déviseuses existaient et donc j'étais là genre waouh, révolutionnaire en fait t'appuies oui. sur le bouton et ça dévisse la vis ouais. en et... vrai. Ça je
1: l'ai su un peu tard et j'étais là, banger
2: euh, ouais, banger de fou. Et du coup, genre avec le marteau, bah, j'ai arraché mes premiers clous, mais sauf que j'ai pas de force. Du coup, je les mettais par terre sur mon parquet euh, et en fait j'ai abîmé mon parquet, mais genre des dizaines de fois, tu <rire> vois, c'était n'importe quoi. trop, c'est qu en fait, un tirais, circus. Et à un moment, genre, je tirais le clou, je tirais le clou, et puis en fait, le marteau m'est rentré dedans. Non et Vraiment, j'ai des bleus et
1: tout. Non, mais en vrai, c'est dangereux le bricolage. Fin, ah oui, c'est archi dangereux. Si tu dois je... commencer à couper des trucs, vraiment, demander à quelqu'un de venir Bah
2: Là, ça y est, j'ai appelé des artisans parce que j'ai cassé mon mur, tu vois. Enfin... Ouais, bon, ouais, t'as avoir... essayé,
1: t'as fait... Mm, quand quand j'ai commencé tu à voir le ciel. jour
2: à travers <rire> mon mur, je me suis dit, il est temps d'appeler des experts. <rire> Ils m'ont dit, monsieur, vous avez arraché euh, votre mur Putain.
1: Oui, c'est ce qui me semblait, oui! C'est pour ça que je vous appelle! Vous avez une info que j'ai pas déjà ou pas? Il
2: me dit, ouais, on va faire de l'enduit et tout ça. Mais moi, je voulais faire la peinture. Il m'a dit, mais il faut enduire avant de peindre et ça.
1: Hein? Ouais, si tu peins sur un trou ciel. Déjà, en termes d'isolation, c'est pas fou. Mais la peinture, ça va pas bouger Tu mets ton doigt dans la peinture, on se un trou. C'est de la peinture.
2: Non, mais du coup, je comprends rien à ce que je fais, mais c'est très drôle. Ça a l'air. Et c'est pas très satisfaisant, mais. Pas encore, mais
1: c'est le début, attends. C'est un semi J'adore
2: apprendre. Et du coup, je suis ravie d'apprendre. J'ai appris que c'était qu'un marteau, j'ai appris que c'était qu'une dévisseuse, j'ai appris ce que c'était que des joints, j'ai appris ce que c'était que. Que une clé à laine. Oui oh. <rire> Et là, ça a l'air tricot
1: <rire>
2: Je te sens mi-kiff mi-raisin sur celui-là quand euh, même. Je peu. dirais mi-fougue mi-raison. Oh. Voilà. et sur ces mots tendres je te laisse la parole à Aïda
1: ah, j'ai hâte d'avoir la suite j'espère que ça va être un petit feuilleton tu vois de les ouf. aventures de bricolage d'Anthony parce que déjà la découverte de la partie fourchue du marteau je suis là genre toutes les mais, semaines tu vois
2: vraiment je me suis dit la personne qui a remonté... et oui et en plus tu peux te servir du marteau pour... en mode euh, faire levier pour ouais. Ah oui. non. et du coup c'est pour ça, ça qu'il la... est un peu wow cool aussi <rire> Vraiment, mind blown. Et je me suis mais la personne qui a inventé ça, euh, j'espère qu'elle a eu le prix Nobel. Tu sais qu'il y a un sens pour viser, dévisser ou pas encore Non, mais j'arrive pas à le retenir. Ah, du coup, à chaque fois, je regarde sur YouTube le sens. Pour visser c'est le sens des de... aiguilles d'une montre. Bah, j'essaye, ouais. mais dans les deux sens, j'arrive pas. Faut appuyer en, en même temps. généralement. sais quoi, regard... oui. je
1: regarde sur YouTube. Ah, oui, oui, mais, mais, YouTube.
2: J'apprends lentement, mais sûrement. Et attendez, avant de passer la parole à Aïda, j'aimerais lancer une bouteille à la mer. Si quelqu'un est pro en, comment on appelle ça Spatialisation 3D Ouais. J'aimerais modéliser mon appart. Incroyable. Parce qu'en fait, ça fait littéralement un mois que j'essaie de faire un plan à l'échelle
1: pas! Trop dur! Il bah, y, y a des logiciels
2: spéciaux a, pour mais ça, pas, mais euh, ouais, c'est un.
1: Je ne dis pas que j'y arriverai non plus. Hein,
2: c'est pas compliqué. Si, pas,
1: vous, mais... si vous êtes en archi et que vous voulez voilà, donner si deux vous, trois si si conseils à Anthony pour faire ça.
2: Ça m'évitera de devenir borne parce que je m'enverrai un coup de marteau dans l'œil.
1: Non, <rire> fais pas ça! Alors je ne suis pas sûre qu'avoir un modèle 3D de ton appart t'évitera de t'envoyer un marteau dans l'œil parce qu'il y a un moment où tu vas manier le marteau anyway, mais peut-être qu'au moins tu auras posé le marteau au bon endroit.
2: Oui c'est J'ai trouvé ça essentiel. bizarrement kinky, non, non
1: euh... Poser le marteau au bon endroit
2: Ouais, mais bref, bref. bref c'est ouais, la perspective des travaux, de l'artisanat, de taper dans le dur, enfin voilà.
1: Hâte d'avoir tes outfits euh, bricolages aussi. Sachez -toi,
2: que je passe ma vie en bleu de travail, combinaison, mais je faisais déjà ça pour faire du roller avant et maintenant je la mets en mode premier degré. Oui, c'est ça, c'est que t'es un bricoleur stylé quand même. Et maintenant, quand j'arrive à euh, prendre des verres avec des potes, je laisse évidemment le ruban maître, euh, bien dans l'évidence. <rire> c'est
1: ce moi, je fais des travaux et tout c'est trop, c'est trop.
2: du plâtre, Mais achète-toi la
1: ceinture à outils, là, mon gars, c'est hyper sexy, oh, ça.
2: J'avoue, j'avoue. va, t'as fait. Oh, yes. J'avoue. Mais un ce
1: Aïda, c'est quoi ton kiff
3: euh, Attends, mais là on a parlé de bricolage. Maintenant, j'ai trop envie de changer de kiff et tout. Mais non,
2: vas-y. Euh, on en parlera plus.
3: Non, et puis c'est. On m'a dit que kiff. ça allait être un feuilleton. On en parle. It's your time to shine. Euh, je vous parlerai de, de mes expériences de vissage dévisage euh, un autre jour. Pen At. Intended. Euh, alors, mon kiff, c'est euh, un livre euh, trop bien. Un roman, c'est un peu un roman jeunesse, je pense. C'est pas, pas un roman pour adultes, mais c'est pas grave. C'est young adulte, euh, Plus un peu... jeunesse. Ah ouais, carrément. Okay. Ouais, je pense, euh, pense pas que ce soit young adulte en mode euh, c'est pensé pour les gens qui ont entre, euh, je sais pas, euh, 17 et, et 25 ans. Je pense que c'est plutôt un roman de type euh, roman pour enfants. De toute façon, c'est écrit assez gros. Ah mais attends. J'ai le communiqué de presse dedans, ça se trouve, il y a l'âge. Si ouais, c'est ouais, le catalogue
0: enfin, des, euh... des BG bais... des messieurs, moi, je l'ai déjà lu.
1: <rire>
3: <rire> ah ouais, eux, ils disent à partir de 12 ans. Bah, je pense que c'est à peu okay. près ça. Là où ouais, tu commences tes 12 premiers ans, quoi, romans. C'est
1: ouais. euh, enfin, à lire à partir du collège et après, bien
2: sûr. Tu as dit tes premiers romans Je me moque pas, hein. j'essaye de... de... J'ai mal entendu.
3: Bah non mais je pense, après euh, je sais pas à quel âge euh, les gens lisent leur premier gros roman d'une centaine de pages tu vois je pense que ça Moi c'était à 7
1: ans chacun. mais j'étais sapio donc euh, je pense pas que ça change hein,
3: Ouais non mais nous autour de cette table <rire> on est des gros nerds de la littérature tu vois on en on, on a parlé une fois on était tous là mmh, non, Mon premier livre c'était un truc que j'avais volé dans la bibliothèque de mes parents j'avais 6 ans c'est <rire> un peu Nobel J'avoue les, les aime euh... <rire> C'est très mais cool ouais. pour nous par ailleurs mais ouais. je veux dire je pense que c'est pas grave si c'est pas la norme et je pense que de fait euh, ouais, 10-12 ans, c'est un peu l'âge où tu commences à apprendre des, des gros romans de, de 300-400 pages. Quoi. Toujours est-il que euh, c'est un roman d'une personne qui s'appelle Tola Okogu. Euh, c'est un roman qui a été écrit en anglais et qui a été traduit en France. Et le titre, c'est Onieka et l'Académie du Soleil. Euh, édité chez Hachette Roman, du coup. Et euh, en fait, c'est trop stylé. Déjà, le roman est hyper beau. En gros, c'est l'histoire d'une... Enfin... Euh, d'une fille, je pense que c'est le début de l'adolescence, tu vois, je ne l'ai pas fini encore, mais j'ai l'impression qu'elle est genre euh, au collège vite fait, début collège et tout, euh, qui vit au Royaume-Uni, euh, qui est noire, qui vit avec sa mère, euh, sa mère est venue du Nigeria, elle je crois qu'elle est née au Royaume-Uni euh, quand on pose le point de départ du bouquin, et en fait c'est une, une gamine qui a des cheveux de ouf, Genre euh, des cheveux texturés qui prennent énormément de place et tout, qui sont hyper longs, qui sont un peu euh, indomptables, comme euh, la littérature dit, des, des mmh. cheveux texturés. Et, euh, et en fait, le point de départ, c'est elle elle vit avec sa mère, qui est mère célibataire, et sa mère passe un peu son temps à lui dire de ne pas prendre trop de place. Ça fait un peu écho à ce qu'on s'était raconté au, au dernier épisode qu'on a enregistré ensemble. Sa mère, elle est un peu en mode, prends prend pas trop de place, et du coup, dompte tes cheveux. Euh, « Fais en sorte qu'ils ne soient pas trop voyants, parce que sinon tout le monde les remarque et tout le monde te regarde. » Ça se passe de nos jours, genre. Ça se passe de nos jours. Et, euh, et en domptant tes cheveux, dompte aussi tes émotions. Et en fait, euh, très rapidement, on se rend compte qu'il y a un lien hyper euh, direct entre les émotions de l'héroïne, qui s'appelle donc Onyeka, et euh, ses cheveux, et que en fait... Euh, ses cheveux qui font que tout le monde la regarde et que euh, tout le monde est un peu genre la boulie un peu et tout ça devient une forme de pouvoir magique et en fait elle <rire> découvre que elle est pas complètement humaine et qu'elle a un peu un pouvoir et tout a que son pouvoir tragiques. y passe par ses cheveux. Euh, et que pour apprendre à, à dompter un petit peu ce pouvoir qui est lié aussi à ses émotions, sa colère, sa tristesse, son empathie, etc., euh, il faut qu'elle euh, parte au Nigeria dans une école qui est euh, dédiée aux, aux personnes comme elle qui ont le même pouvoir qu'elle. Et du coup, elle va à l'Académie du Soleil. Et euh, là, on change de décor et on arrive au Nigeria avec un contexte euh, culturel qui est différent avec un contexte magique pour le coup qui est beaucoup plus assumé parce qu'au Royaume-Uni du coup sa magie elle doit la cacher euh, c'est hyper intéressant et, euh, et c'est trop cool moi j'étais hyper euh, donc comme je vous dis en vrai je viens un peu de le commencer et tout donc je suis pas encore euh, ça se trouve à un moment l'ouvrage devient problématique je ne le sais pas
1: <rire> car oui, je ne suis pas tueur, encore en tu prends des risques imagine ouais, c'est hyper problématique dans 10 pages et t'auras <rire> dit dans LMK que c'est bien
0: je rappelle que j'ai fait cette bourde
1: <rire> ça arrive à des gens très bien ça arrive il faut juste dire qu'on n'a pas encore fini <rire> oui
0: j'avais précisé j'ai enregistré
1: un podcast le film club sur un film avec Vincent Cassel vraiment deux jours avant sa sortie Le con là Et... sur euh, les masculinités j'étais là pff, Vincent Vince j'ai déjà du mal à t'aimer même si j'ai pas le choix donc arrête d'en de, rajouter
0: après on savait qu'il était con hein. il y avait pas je ne suis pas tombée le... de ma chaise tu vois voilà. c'était
3: pas la première mais j'étais surpris en
1: termes d'actu c'est pas fou
3: <rire> euh, mais voilà, en tout cas, euh, c'est trop trop bien. Vraiment, c'est trop cool d'avoir un, un roman euh, jeunesse avec euh, ce type de couverture juste. C'est assez rare d'avoir des ouvrages jeunesse avec des personnes racisées, notamment des femmes noires avec la peau foncée, avec des cheveux texturés qui prennent beaucoup de place et tout en couverture. C'est trop cool. Moi, j'aurais
1: rêvé de ouf de pouvoir lire des trucs comme ça quand bah j'avais ouais, euh, 10 ans. C'est un mix euh, réponse euh, réponse modernisée parce qu'il y a des cheveux magiques, euh, mi Harry Potter parce qu'il y a une parce académie a une spéciale où il faut aller avec que d'autres enfants qui sont magiques. Et en même temps, bah, yes, on sort un peu des châteaux euh, en Bavière et, <rire> et des châteaux en Écosse pour aller au Nigeria, c'est cool. C'est ouais. ça, donc c'est trop bien, ça mélange plein de trucs qui euh,
3: sont trop cool, des codes trop cool, je trouve, de, de la littérature euh, pour cet âge-là, tu vois, où en plus t'as un côté un peu miroir avec les personnages qui traversent des choses qui ressemblent euh, aux choses que les lecteurs et lectrices euh, peuvent traverser. Enfin voilà, c'est juste, euh, c'est une trop bonne euh, nouvelle que ce bouquin-là il a été traduit et publié en France sous ce format-là, format qui par ailleurs est très beau. Ça va être une saga en plusieurs tomes. Je crois que le tome 2 sort en 2023, donc à mon avis, on va finir sur un plot twist. Ok, euh, je le vous petit le dirai. Quand de je fin, et, euh, et voilà, juste euh, bah vraiment, euh, trop cool. Trop cool. C'est mon
1: kiff du jour. Ça m'a trop Super. Envie. Grave. Je te le prêterai si tu veux.
2: Avec plaisir.
1: Et je sais, je crois que c'est Lauren Safou qui est autrice afroféministe, notamment ouais. jeunesse, que j'avais vu en parler sur Twitter, euh, en France, bah, ça reste toujours malheureusement compliqué de faire éditer euh, des bouquins et des romans, des œuvres qui ont des femmes, des personnages noirs et des femmes noires, notamment en premier rôle, y compris pour la jeunesse. Et que du coup, ça passe beaucoup par la trad de trucs qui ont ouais. déjà connu du succès dans le monde anglo-saxon, bah, comme mmh. a priori celui-là. Donc c'est trop bien qu'il ait été traduit, c'est trop bien que soit dispo. Et on espère que ça va finir par encourager euh, l'édition française à publier de nos ouf. autrices et auteurs racisés qui mettre en scène des personnages qui leur ressemblent et de pas juste, entre guillemets, traduire ce qu'il y a déjà... Euh... En fait, si ça cartonne ailleurs, il n'y a pas de raison que ça cartonne pas Exactement. chez Exactement. Et par ailleurs, en
3: France, on a vraiment un, un énorme vivier d'auteurs et d'autrices racisés qui font un super travail et euh, qui sont obligés de passer par des circuits d'auto-édition. Euh, parce oui. que personne ne veut les, les publier dans le, le monde de l'édition normale, ce qui est un travail euh, fou, ce qui par ailleurs euh, bah, influence aussi un peu le... La qualité que tu peux donner dans ce que tu fais, tu vois, parce que euh, tu, si tu dois faire euh, ta com, l'édition, ta maquette et tout, bah, en fait, euh, c'est vraiment hyper compliqué. Oui, et puis euh, tu pars forcément et puis beaucoup ça... plus loin
1: qu'une maison d'édition qui a tout son réseau, sa force de com, euh, mm -hmm. des attachés de presse, des contacts et tout. Bah, c'est ça. Et puis financièrement,
3: c'est toi qui euh, finances tout, donc euh, tu peux pas non plus... Euh... Tu n'as pas d'Avaloir. Voilà. Tu n'as pas d'Avaloir, tu n'as pas, pas, as pas les moyens de ta maison d'édition qui fait tout en gros et qui du coup a des, des prix moins chers sur le papier, la couverture, etc. Euh, donc euh, voilà, soutenez, euh, soutenez les auteurs et les autrices racisés français et françaises qui font des trucs trop cool, notamment en jeunesse, mais pas que par ailleurs.
1: Oui, bien sûr. Élisée Onyeka, qui oui est donc déjà dispo. Trop bien. Et toi, Mimi, c'est quoi ton kiff Alors, mon kiff est la suite d'un kiff que j'ai déjà fait, parce que c'est littéralement la suite. Ce vendredi, j'avais noté dans mon agenda de poser ma journée et de ne rien faire. ce que j'ai de de été à la me mercerie caler. encore un meilleur Non, je n'ai pas été à la mercerie. Il faut d'ailleurs, <rire> j'ai un nouveau pantalon à faire retoucher. Je suis toujours minuscule, mais bon, j'irai la C'est ma saga
0: préférée de Mimi. Il commence à
1: y avoir un truc où je suis là, un pantalon à 20 balles, la retouche coûte 20 balles. Un... non, non, non c'est un peu chiant, mais je le ferai parce qu'il est quand même très joli. Et euh, bref, j'ai noté dans mon agenda ce vendredi qu'il y avait un événement très spécial et que du coup, je devais garder ma journée de libre. Je me suis réveillée à 8h30 du matin avec évidemment mon chat qui me reniflait l'oreille, je pense cette fois-ci, en me disant ah, « C'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui ». Je me suis fait un café, j'ai couru dans mon salon comme le jour de Noël, car j'avais noté dans mon agenda que Octopass Traveler 2 était de sortie, sur Switch, et sur PlayStation, et sur PC. Et là, je vous vois <rire> tous et toutes me regarder quoi, avec hein une forme d'encéphalogramme plat. De quoi elle cause encore Alors, vous avez déjà parlé dans LMK d'Octopass Traveler, un de mes jeux préférés oui. sur Nintendo Switch, qui est donc un RPG japonais, donc un jeu médiéval fantasy, jeu de rôle. Enfin, vous commencez à connaître euh, Making Ce coup-ci, on ne plante pas des citrouilles, on ne gère pas de ferme. voilà Ne soyez pas quoi déçus. Il n'y a pas des ours de droite qui veulent te faire ouvrir une multinationale Il n'y a BR. pas de tanuki de droite qui veut te faire ouvrir une multinationale euh, Octopus Traveler c'est un, un RPG du coup qui a été édité par Square Enix qui est un des plus gros studios japonais, c'est eux qui ont fait les Final Fantasy notamment donc ouais, c'est assez euh, gage de qualité et de pognon et c'est un jeu qui a la particularité, donc il y a 8 persos qui ont chacun leur spécificité euh, genre il y a le prêtre qui va pouvoir faire de la magie blanche, il y a la voleuse qui va pouvoir dérober des trucs aux autres persos, voilà ils ont chacun leur façon de se battre et d'évoluer dans le monde et leur histoire propre découpée en chapitres tu peux choisir qui tu veux en premier et ensuite, tu peux aller chercher qui tu veux d'autre. Donc, tu vas finir par jouer les 8 personnages et euh, par les alterner dans ton équipe. Donc, tu peux en avoir 4 sur toi euh, tout le temps. Et du coup, bah, tu alternes selon voilà, leurs spécificités, leur mode de combat ou leur mode d'interaction avec les personnages. Pour quand par exemple, tu arrives dans une nouvelle ville, tu sais que tu vas pas faire du combat, mais tu vas plutôt aller parler avec tous les PNJ, essayer de découvrir des quêtes secondaires, voler des trucs. Donc là, tu vas plutôt prendre la voleuse en combat, tu vas plutôt prendre le mec qui est fort en combat. Voilà, je dis, euh, vous avez un peu l'idée. Et donc, la spécificité de Octopass Traveler, c'était ce côté narration non linéaire. Où tu peux commencer par qui tu veux et aller chercher qui tu veux en numéro 2, en numéro 3 en gros tu as une carte qui t'indique bah là as le chapitre 1 de machin là as le chapitre 3 de bidule et du coup tu prends les 8 et tu les fais dans l'ordre que tu veux. Ah c'est trop bien ça. donc euh, c'est assez intéressant parce que ça te permet d'avoir une expérience un petit peu unique et selon avec qui tu commences euh, ton expérience de jeu elle va pas être la même même en termes de gameplay, de choix que tu vas faire sur la façon dont tu combats et tout donc euh, chacun a un petit peu sa propre expérience sur Octopass Traveler c'est un jeu qui est très très beau donc c'est du pixel art euh, un peu tout mignon euh, mais ça a une techno spéciale où en gros euh, c'est organisé comme des plans au théâtre où t'as premier plan, deuxième plan, troisième plan et du coup t'as vraiment un effet profondeur alors que d'habitude le pixel art c'est assez lisse quoi c'est du une dimension quoi enfin deux dimensions. Donc ça c'est sympa et la musique est magnifique. Donc Octopus Traveler c'était déjà un succès, ça a bien marché. Euh, moi j'avais adoré. Le seul truc que je lui reproche c'est une écriture très cucu praline. Autant dans les histoires, il y avait des trucs un peu surprenants parfois et assez dark. Autant dans l'écriture, c'est vraiment genre là dans le 2, il y a un perso qui organise des combats clandestins de gens pauvres et le perso il dit littéralement "Je déteste les pauvres, ils me dégoûtent." <rire> je suis là bon, c'est pas très subtil, enfin un peu, faire un truc un petit peu mais bon, c'est les RPG japonais, c'est souvent un petit peu voilà, un petit peu direct dans l'écriture. Et le 2 est sorti. Et je suis ravie, le 2 est trop bien. Ok, si vous voulez, si vous avez aimé Octopus Traveler 1, vous vous dites, est-ce que je fais le 2 Oui. Si vous étiez tenté par le 1 et vous vous dites, ah, le 2, il est sorti, mais j'ai pas fait le 1, c'est pas grave, vous pouvez faire le 2 direct. Donc, il vient de sortir sur Switch, sur PlayStation, sur PC Non, sur Switch et PlayStation seulement, je crois, la moitié des infos. Il coûte 60 balles quand même, hein, c'est un jeu vidéo neuf, désolé ah ouais. la vie. Mais euh, j'en suis à... 15 heures de jeu en deux jours <rire> voilà euh, j'avais pourtant une grosse deadline mais je l'ai tenue donc ça va oh bah et voilà. ah, ça a l'air trop beau je suis allée regarder sur Google Images voilà, je dirais que, que j'ai récupéré pouvoir. ouais c'est très beau j'ai récupéré 7 personnages sur 8 6 ou 7 sur 8 et j'ai fait euh, au moins le premier chapitre du coup des 6 ou 7 et il y en a 2 dont j'ai fait 2 chapitres donc voilà pour vous donner une idée de ce qu'on a accompli en 14-15 heures de jeu sachant que je passe beaucoup de temps à euh, tout visiter, à looter tout le monde, à parler à tous les PNJ. Il y en a qui, ont, qui, qui speedrunnent un petit peu plus. <rire> euh, et donc, non seulement il est aussi bien que le 1 sur tous les aspects qui marchaient bien dans le 1, notamment visuellement, il est encore plus beau. Il y a une nouvelle mécanique qui n'avait pas dans le 1 qui est qu'avec un bouton, tu peux changer entre le jour et la nuit euh, d'un clic. Mmh. Et alors, c'est cool parce que tous les persos ont une action spéciale le jour et la nuit. Du coup, euh, des fois, tu es obligé de changer euh, l'heure du jour pour euh, pouvoir faire ce que tu as besoin de faire.
2: Genre la voleuse, elle fait quoi le jour euh, cool. la
1: voleuse le jour elle vole et la nuit elle peut assommer les gens par derrière donc par exemple si t'as un garde qui... qui protège une salle au trésor si t'arrives par derrière elle l'assomme et du coup bah, tu peux rentrer dans la salle au trésor mais si jamais t'as pas la voleuse sur toi t'as un autre perso qui peut juste le provoquer en duel et si tu le bats il est assommé aussi donc t'as toujours plein de façons d'arriver à l'objectif du jeu mais tu peux avoir l'impression de faire comme tu veux, puisque tu as plein de persos différents. Donc, c'est quand même un, En termes de gameplay et de, de, de création du jeu, euh, c'est bien travaillé, quoi. Tu vois pas trop les ficelles, même si au final, euh, obligé. Enfin, il faut bien que tu retombes sur l'intrigue, donc tu peux pas rester coincé. Et cette mécanique jour-nuit en plus elle est hyper jolie parce que du coup les lumières changent, enfin, c'est comme si le soleil se couchait d'un coup, enfin, très très vite. Donc toutes les lumières changent hyper rapidement et la musique c'est la même mais avec un arrangement jour et un arrangement nuit. Et ah en fait ouais. la musique elle se continue, il n'y a aucune coupure mais elle évolue, hein, elle change d'arrangement. Et même moi qui suis pas très musique, franchement les musiques de ce jeu, je suis là... Ouais bg, pas mal franchement elles sont très très bien <rire> et je sais qu'elles sont reconnues pour être euh, très cool. Et l'autre truc qu'ils ont amélioré par rapport au premier, un des regrets dans le premier, c'était, ok, t'as huit histoires et en soi, toi, t'as l'impression de faire l'aventure avec plein de personnages différents ensemble, mais chacun, quand il vit son histoire, il est solo. Donc en gros, tu vas avoir 4, tes quatre persos que t'emmènes avec toi, qui vont faire un, qui vont traverser un château plein de gardes ennemis pour arriver au seigneur qui a euh, tué le père d'un des persos, par exemple, de ton héros. Mais, donc ça tu le fais avec ton équipe mais quand tu arrives face au seigneur bah la cinématique c'est juste ton héros face à lui et limite le méchant il lui dit ah ah tu es venu tout seul et t'es là bah non je vais vraiment passer deux heures de jeu avec mes potes enfin c'est bizarre mmh. euh, là ils ont un peu amélioré ça apparemment dans le 2 où il y a beaucoup plus d'histoires croisées il y a beaucoup plus de liens entre les persos et du coup ça va développer petit à petit au fil du jeu euh, une vraie histoire collective et pas un petit enchaînement de scénettes qui se croisent assez peu donc voilà, ils ont transformé l'essai. Octopus Traveler, c'était déjà super. Octopus Traveler 2, c'est trop bien. Il y a plein de petits détails cool, même au niveau graphisme et tout. Euh, je kiffe. Je vais y passer probablement au moins 45 heures. <rire> voilà, je suis ravie. Jouer à Octopus Traveler, c'est trop cool. j'ai commencé avec la voleuse, si vous voulez tout savoir, parce que j'aime le loot. Qui est étonné mmh. Évidemment. J'avais <rire> des gros seins et un décolleté et tout. J'étais là, oh, je l'adore. Est-ce <rire> que tu
2: aimes assommer les gens par derrière
1: J'aime plus les voler.
0: Mmh. Est-ce que tu rejoues parfois à des jeux euh, que as découvert il y a longtemps parce que souvent du coup non, tu nous en parles quand il y a déjà des sorties. j'ai
1: Peu le temps de jouer à des jeux ouais, euh, parce que tu dois commencer tu vois, à C'est comme plein. Euh, je re regarde rarement des séries tu vois parce que je suis là il bah, y a trop de séries à regarder. Ouais, ça sert à à part en fait il y a des jeux un peu doudous genre Star du Valé ou Et puis c'est mm. des jeux infinis tu vois donc je j'y ai assez joué pour pas me dire ah j'ai oublié où j'en étais. Il euh, y a ça aussi c'est que tous les jeux avec une histoire si je joue pas pendant 3 mois je le rallume je suis là on est où comment on joue c'est quoi mon objectif c'est quoi oui, l'intrigue tu, tu vois je... tu... Ouais. Mm. donc euh, donc je vais jamais rejouer à Octopath Traveler 1 tu vois. Okay. Mais ravi d'avoir le 2. Ok,
0: mais du coup, tu, tu les revends ou tu, tu fais quoi
1: Bah non, parce que je les achète en démat, la plupart, donc en dématérialisé, ah. donc t'es euh, Ken, euh, je les prête. Et parfois, je les donne. En fait, euh, moi je suis, pas... je suis pas attachée à l'objet, tu vois. Mmh. Donc maintenant, je les ai en dématérialisé. Avant, j'avais un ex qui aimait bien l'objet-jeu. Donc euh, quand il m'en achetait, il me les offrait en, voilà, en cartouche, quoi. Ouais. Mais euh, sinon, bah, si je pouvais les donner ou les... ou les prêter ou les revendre dans mes versions dématérialisées, je le ferais. Je mmh. ne peux pas. Euh, donc, euh, je... Voilà. quand je les ai en physique, je les prête, je les distribue, je les fais tourner. Vraiment, je sais que je vais pas y rejouer. C'est euh, comme les bouquins, tu vois. Quand je finis un bouquin, je les ai dans le métro. Je suis là. Adieu. Vite à vie. Ou dans tu une boîte, dans boîte à livres ou à Des fois dans le métro. Des fois dans wow. un, sur un banc, dans un parc s'il si fait... Beau, tu vois, je me dis, tiens, t'arrives là, tu trouves un bouquin. Ou des fois, dans une boîte à livres, dans un bar où il y a une étagère, euh, tu vois, grand public. Et après, euh, c'est des bouquins que moi, personnellement, je trouve un peu cool, tu vois. Je me dis, ils vont pas. Traîner là forever parce que personne ne veut. Genre, c'est pas un manuel d'allemand de 1973 <rire> genre, que tu trouves des fois dans les boîtes à livres et oui. tu es là, bah mec, ça c'est juste va à la déchetterie, vraiment, c'est oui, pas l'endroit de qui euh, qu L'étagère de ta daronne, quoi. C'est vrai. Euh, donc voilà, si vous trouvez des bouquins dans le métro, c'est peut-être moi. Si vous trouvez que c'est mal de laisser des bouquins dans le métro, désolé, je pense que je vais continuer à le faire quand même. Convainquez-moi que c'est pas bien, mais j'ai l'impression que ça sert, quoi.
0: C'est un jour vous prenez, je sais pas, la ligne 3 et que vous voyez, j'apprends à dessiner le fisc, voilà, c'est Mimi qui l'a laissé là. <rire> si
1: vous avez la broderie pour les nuls, très peu utilisés, pas trop loin, voilà! <rire> voilà Octopus Traveler 2 Incroyable. pour tous mes petits switch shows, euh, sur. Alors moi j'y joue sur Switch. <rire> j'y joue sur Switch, ça marche très bien, mais apparemment il est vraiment encore plus beau sur PlayStation. Donc, trop bien. Euh, si vous êtes un peu esthète euh, et que vous avez une PlayStation euh, <rire> esthète. esthète. Non, mais moi je vois pas la diff en vrai. Ah, okay. Les gens ils sont là sur Switch, sur une télé HD, c'est un peu gâché. Et moi je suis là ah, quoi, c'est magnifique. Et je me suis arrêtée à la PlayStation 2, tu vois. Donc, ouais, je, ouais, moi là, je suis encore émerveillée par les jeux vidéo. Hein. Okay. J'espère ne jamais arrêter. C'est
0: trop bien.
1: C'est la fin? De cet épisode de La moi kiffer fait,
2: wow. ils sont
1: marqués par euh, la, la gauche Nokia. ainsi que la nostalgie. Et Merci oui. que les confessions. La et gauche. Et la bonne bouffe. Merci encore Manon pour toute cette bonne bouffe. Merci, oui. Merci Manon. trop bien le haul. Merci à tous les LM Crado, LM Curie LM Caribou, etc. pour nous avoir écouté ce jeudi encore. On vous dit à la semaine prochaine et oui. on vous fait des gros bisous. Des bisous. bisous. De bye -bye. bisous.